2: La velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús, no puedo caminar sin ti mi Dios, nada, puedo respirar si tú no me ayudas hoy, Jesús, Jesús. Nuestra vida se alimenta de amor oh, sí, sí. Y quien más ama siempre es más feliz sí, sí. Servir le da sentido a la vida Servir, Servir a los sí. demás Amar a los demás
3: No importa lo que otros puedan decir Lo que importa es lo que Dios piensa de ti Servir le da sentido a la vida Servir a los demás Amar
2: a los demás Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. No puedo caminar sin Dios, nada, puedo respirar Si tú no me ayudas hoy, oh, Jesús, Jesús Es mi life en Cristo, nadie me la quita Mi life en Cristo, vida que resucita Es mi life en Cristo, nadie me la quita mi life en Cristo, vida que resucita, la vida nada Dios y no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida nada Dios y no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla. Ah, ah. No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida le da Dios, si sí. no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida le si no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida le da Dios, si no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla
4: la vida nada Dios. Uh, uh.
2: Dios La vida nada Dios La vida la da Dios La ayuda a conservarla La vida la ayuda a conservarla
5: La vida la da Dios Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
6: y señores, qué bueno que están ahí conectados el líder Ya es mmm, miércoles
1: 18.
6: Hoy oh, es 18 de, de marzo.
1: Y esto apenas comienza. Esto apenas comienza. ¿eh? Ton, ton, Fíjense que estaba yo ayer revisando sobre algunas eh, reflexiones reflexiones que hacían con respecto a por qué la gente, por qué mucha gente está comprando de manera obsesiva papel higiénico. Una de las conclusiones una de las conclusiones es que nos hemos acostumbrado y nos hemos acomodado entonces queremos tener por lo menos cierto tipo de comodidades que nos hagan sentir bien. Y, y era lo que yo comentaba ayer, ¿no? Ayer yo comentaba con ustedes que a lo mejor muchos mmm, tenemos más el temor a perder las comodidades que tenemos y pensar en las cosas eh, graves... ...que pudieran suceder... ...si esto no se quita... ...que ese es un mal... ...yo no sé si congénito o no... ...pero ese es un mal... ...que está... ...en muchas personas... ...ante cualquier situación... ...nos imaginamos lo peor... ...y al imaginarnos lo peor... ...pues nos da temor... ...y nos da miedo... Eh, ...por ejemplo... Una persona va a buscar trabajo. ¿Y cómo va pensando? ¿Y si no me dan trabajo?
6: ¿Y qué tal si en la mera hora me echan y me dicen que no y que me vaya? ¿Y luego qué voy a hacer para pagar la renta? ¿Y luego qué voy a hacer para pagar esto, para pagar lo otro? ¿Y qué tal si ya nadie en el mundo me da trabajo? ¿Y?
1: Oigan, este... Así... Pues no, no se avanza No se avanza el, el mismo caso se da en la persona celosa Y hay que tratar de purificar Ese modo de pensar Porque lo único que te va a hacer es frustrar Y con el paso del tiempo Te vas a amargar Oigan Ahí estamos Saludos a Everymore in your home Everybody in your home. Saludos a los que se conectan al YouTube. Gracias. Muchas gracias. Me mandaba un mensaje una persona y decía que no podía hacer comentarios en la página de radiosepa.com. Ya ven que ahora ustedes entran y le pueden dar clic. Ahí donde está un círculo amarillo con un triángulo azul, y ya pueden escuchar Radio SEPA desde su celular sin la necesidad de bajar aplicación. Obviamente, en la aplicación es mejor, ¿no? Porque tienen el acceso al WhatsApp y todo lo demás. Pero hay personas que dicen: Es que yo ya no puedo descargar la aplicación de Radio SEPA porque eh, la memoria eh, de almacenamiento del teléfono está llena y ya no puedo descargar más. Bueno, no, no descargues la aplicación, entra a radiocepa.com o. También puedes ponerle ahí en el Google Radio SEPA. Y la primera opción que te aparece, que no me acuerdo cuál es tú. One moment, please.
6: One
1: moment, please. Déjame. Le pongo Google. Después le pongo Radio SEPA. La primera opción que aparece es de una página que se llama emisoras.com.mx. Bueno, si a ustedes se les hace más sencillo dejar ahí su comentario de Facebook, también yo lo veo en radiosepa.com. Así es, es que se sincronizó, se agarró la tabla de contenido de esa página y se pasó a radiosepa.com. Así que, ustedes no sé cuánta gente escuche por la página de emisoras.com.mx. Esa página... Que es la primera que aparece ahí. Ustedes le pueden dar clic. Y ya ahí dice escuchar aquí. Ya le ponen y todo lo, el rollo. Uh, y, y los comentarios. Los comentarios que, que ya ustedes dejan ahí. También yo los veo en radiocepa.com. Así de sencillo. Mira, por ejemplo. O oh, mira, es, es viceversa. Si entramos a radiosepa.com y ustedes dejan sus comentarios, si ustedes dejan sus comentarios, yo los voy a ver en emisoras.com.mx. Si ustedes entran a emisoras.com.mx, yo lo voy a ver en radiosepa.com, o sea, yo no sé por qué Marta Juan Torres dice, "Padre, no sea así." ¿De qué hablas tú, Marta Juan Torres? No, no sé así de qué o qué ¿Eh? ¿Quién sabe de qué tú? Fíjate, o sea ahí, ahí está el problema Porque nada más me dejan así comentarios Por ejemplo Marta Juan Torres Ahí me dejan bueno, No sé así, no sé así de qué ¿De qué? Mar ¿Ves Marta Juan Torres? Tú nomás haciendo Polvadera desde el inicio Ay Jesús Hace cuatro minutos, Cristina Franco, en esa página, nos dejó un comentario. En radiosepa.com o en emisoras.com.mx. Ahí en Google. Eh, saludos, dice Rosalinda Reyes. Nos escucha en... ¿Quién sabe dónde? No sé. Saludos, dice... Tarazona García Lenal y Sinday. ¿Dónde nos escucha? Sabrá Dios. Nos lo dejó hace 11 minutos. Misionera Cristina Católica esther Rangel. Oye, este... Bueno, ya no digo nada. Me voy a quedar callado. Desde Jefferson Park, California. Gracias. Hace 22 minutos, Angélica León también dejó ahí un mensaje. Alejandra Ayala hace 50 minutos. Saludos. Y, y ahí para allá, los otros mensajes son de hace 14 horas. Y, y, y todo lo demás.
6: Bueno, bueno.
1: A ver, déjame ver. Le doy a actualizar. Saludos a Don David Trejo. Dice, saludos desde Greenville, Texas. No se crea, padre. De que nos quedamos sin trabajo. Nos deprimimos. Saludos desde Metepec, Estado de México. Miren. A ver. Ya, ya no, no, voy a, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Esa es una actitud que, que, no, que no ayuda, ya. Yo pienso que si de por sí las cosas, muchas de las veces, no caminan al modo que nosotros queremos, imagínate, si las cosas no caminan al modo que nosotros queremos, cuando tenemos un pensamiento... Distorsionado Las cosas se ponen peor de imagine, ah, Mencionábamos por ejemplo El caso de De una, una Una persona celosa Una persona celosa ¿No? El caso de Oye ¿Quién es? Voy a, voy a inventar mi nombre mm,
6: Oye Mire que que tienes ahí un nombre apuntado, es el de Mariana ¿Quién es Mariana? Mi prima ¿Y por qué le pusiste like a su foto? Mm, pues... Pues que tiene de
1: malo, pues... Está ahí con... Está con su niña Está con su niña ahí, ¿qué de malo tiene?
6: ¿Pero por qué le andas poniendo like? Eso, yo pienso que tú, a mí se me hace que con ella, no sé...
1: Hay gente así, hay gente así, por ahí me tocó atender un, una persona que conozco, tuvo que dejar de ponerle like y comentarios a las fotos de los familiares mujeres, porque la esposa le hacía berrinche de que mandaba saludar como se empezaron a encontrar en Facebook, entonces esta persona saludaba a la prima que no había visto. ¡Hola, ¡Oh, prima! ¡Qué gusto! ¡Qué emoción encontrarte por este medio! Ya por lo menos estamos viéndonos aquí. Esos comentarios le molestaban, le irritaban, le inconaban a la esposa. Así hay gente. Entonces imagina, ese tipo de mentalidades... Así todos des distorsionados no ayuda.
6: Voy a conseguir trabajo, pero yo creo que no me van a dar. Yo creo que no me van a dar, me van a correr. Es más, me van a contratar y a los cinco minutos me van a decir, órale, tú no sirves para nada.
1: No, pues no. Tú crees que, tú crees que algo va a suceder con esa persona, pues no. No, 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 no. Bueno, a ver ahí en radiocepa.com. Eh, saludos dice Teresa García Lenali Zinday desde Perú, gracias Desde Atizapán, Rosalía Sánchez eh, Teresa Scutia Gascón desde Metepec, Estado de México Marisela Neonar desde Mount Vernon, Washington eh, Desde Ciudad Juárez, Cristina F -f 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 Franco Y, y ya esos son los mensajes que nos dejan ahí eh, en emisoras.com.mx y en radiosepa.com. También ahí dice Maricela Ledesma. Ya, Maricela Ledesma ya supo cómo dejar sus comentarios en radiosepa.com. Agárrense porque ya llegaron los dedos más ágiles del internet. Así que cuando ustedes entran, ahí se los dejo. Si ustedes quieren dejar un comentario en radiosepa.com también lo pueden hacer a través de la página emisoras.com.mx. Cuando ustedes ponen ahí en Google Sepa, esa es la primera opción porque es la más vista y la más visitada desde hace ya mucho tiempo. Por eso es que aparece en el Top 10. y aparece en primer lugar. Así funcionan las cosas. Miren, cuando nosotros hacemos una página o hacemos un comentario de algo... Y nosotros lo buscamos por internet. Si no tiene ninguna relación con otro y es el único artículo, por ejemplo, el único video titulado con esa manera, pues es el, el único que aparece. Pero digamos digamos que hay varias páginas de Radio sepa Y es que si las hay, está TuneIn y están otras páginas que han agarrado nuestra señal porque ya vieron que, pues efectivamente dentro de las... Eh, Radios Católicas por Internet Radio Sepa pues es una de las más vistas Entonces, otras páginas han puesto el reproductor Entonces, como hay varias páginas de Radio Sepa, Cuando tú pones Radio Sepa en el Google La primera que aparece es La que es más visitada La que es más visitada La que tiene más actividad Se le llama tráfico Entonces, por eso aparece esa de Emisoras.com.mx Y ya si se fijan y aparece como en tercer lugar, radiocepa.com, porque ya están visitando más radiocepa.com. Así que, si ustedes quieren dejar ahí sus comentarios, déjenlos ya sea en emisonas.com.mx o en su caso radiocepa.com. Saludos, dice desde Orlando, Florida, Miriam R Rodríguez, Evelia López, desde Denver, Colorado. Ándeles, pues, pues ya, ya. Y ahora sí, ya llegaron más comentarios. Y ya ahora sí, llegó los dedos ágiles de Facebook. Listo, esto Bueno, ya listo con él. El... Vamos a ponerle. Vamos a ponerle más. injundia a esto. Y ya regresamos con. Ya regresamos con. Bueno, con con, 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 con el santoral, hombre. Tu amor
4: está
3: cambiando mi vida, tu amor me ha devuelto la fe, y este amor tan hermoso y divino. En ti.
2: Y a pesar de que a diario te fallo, me reafirmas te amo, por eso te escogí, gracias por tu amor.
3: feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús,
2: eres mi verdad.
3: Gracias por tu amor.
5: Mi nombre es Mary Martínez, siempre le he escrito, le he llamado dos, tres veces, padre, le hablo para
7: darle gracias, padre, porque he perseverado, siempre sigo con la situación de mi esposa,
5: ahora totalmente se me fue, desapareció, no sé dónde está, pero eh, espero en Dios que esté bien, padre, y yo creí que estaba bien ya eh, con Dios, pero tropecé, padre, lo único que le puedo decir, padre, es que ore por mí, Dios me lo bendiga, padre, y no me deje, de, no deje de orar por mí, por mi familia, para la
8: Hola Padre, soy mi nombre es Juana Ramírez de Nazario, este, bendiciones, muchas gracias por su programa. Sí
6: Padre Modesto, mi nombre es Juan Carranza, me gusta su programa, me creo que siga al aire, me gustaría que hablara un poquito más sobre la Biblia, sobre lo que es el Apocalipsis, me ayudaría mucho y sería perfecto, gracias y gana, pues, como, así le ganas, como dice, así echando rayas al tigre Padre.
8: Bye. Padre, habla María, yo no me estoy hablando para decirle que yo siempre no me pierdo sus programas, porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso porque no sé nada porque yo estoy muy muy mal de mi vista y sus programas me han servido de mucho que Dios lo bendiga padre y espero que esté mucho tiempo en el radio, que nadie que no nos lo vayan esperemos en Dios, que Dios lo bendiga, adiós Hola, mi nombre es Francisca Cruz y estoy hablando de Michigan me gusta escuchar mucho su estación me fortalece. Um, si pueden, pónganme en una alabanza, la de... Ay, no sé, la que quieran. Gracias. Bye. Padre, mi nombre es Rosado y estoy hablando de Phoenix, Arizona, y nomás quería pedirle saludarlo y saludar a todos los radioescuchas y también pedir mucha oración por mí, ya que estoy atravesando por momentos muy difíciles. Gracias. Adiós.
6: está pues, muchas gracias a todos los que nos mandan sus mensajes y nos... Animan para seguir
1: adelante. Ciertamente son mensajes pasados. Ahí la situación por la que pasaba Neri Martínez sucedió hace ya, pues ya hace algunos años, ¿no, Neri? Creo que sí. Sí, sí, ya hace algunos años. La verdad es que yo tengo algo tú. Se me va la noción del tiempo. ¿Sí? No, no, no recuerdo. No recuerdo. Y. Y todo eso... Pues. Y hey, sí... Entonces... Eh,
6: pues no, 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 no recuerdo... ¡Bueno, bueno! Gracias a los que nos mandan sus mensajes Y sus comentarios Thank you, thank you, thank you very much Este... A ver...
8: Mi nombre es Blanca Miranda, desde Brooklyn, New York, todo lo que Dios me ha dado a través de, de toda su programación de Radio Cepa, me gusta, la recomiendo, he invitado a personas a que llamen, que también tienen testimonios de vida, que sentían un vacío muy fuerte de esos católicos tíos que a veces somos, y los invito, escuchen esa, esa estación, buenísima, hay un sacerdote muy, muy chispa, muy alegre, que tiene una forma muy personal de, de hacer sus programas, de, de analizar, la palabra todo entonces es una forma de motivación para ahora que me ven oh, don, que gracias yo te bendiga porque la verdad le estoy escuchando incluso mi mamá en méxico también en la ciudad de méxico pero nada padre esos siete años ocho años diez años veinte años más que le doy de vida a, a radio sepa van a ser de bendiciones y, y que viva radio sepa que viva la palabra y que viva Cristo saludos bendiciones me gusta, me gusta mucho y lo escucho todos los días en mi trabajo. De hecho, ahorita estoy trabajando todavía y hablando despacito porque pues, me checan por ahí. Bendiciones, padre, y échele ganas. Y pues me ayuda mucho este programa porque a veces estoy un poco deprimida o triste y podría pues, escucharlo con su risa y esa alegría. Pues mi amigo, gracias y bendiciones.
0: Lo escucho de aquí de Acutlapico, Chimalucán. Mi nombre es Leonora Estrada y tengo año y dos meses escuchándolo. Mi nombre es Fabiola. Este, Le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la, el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla, Cómo nos regaña y todo padre. échele rayas al tigre y saludos desde Phoenix Arizona. Soy Erika Hernández Morales. Lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales si mal no recuerdo.
9: Soy Lupe uh, Barriga. Mar. Lo escucho en Mario en Carolina del Norte desde el 2014. Me gustan sus programas. Me ha ayudado a crecer mucho en la fe y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos porque para allá es que vamos. Bendiciones.
1: Ahora vale, Lupe Barriga, pues de dónde eres, Valí? Te pareces de Michoacán de Guanajuato. Y oh. la Rosalía. Rosalía Sánchez reclamando su saludo. Y yo ayer se lo puse. Y. y... Oye Rosalía, pues que quieres que tu saludo salga cada cinco minutos.
6: ¡Ay, Rosalía de verano! Oh, ¡Ay, Dios mío! Oh, Santo todo poderoso. Ayer salió tu saludo Dos veces Pues tú nomás Mejor, ¿sabes qué
1: voy a hacer? Te lo voy a mandar para que te lo Tú lo escuches acá cada... a la hora que tú quieras Te lo, <risa> te lo voy a mandar ahí. Para... Ayer, Rosalía, ayer salió en la tarde Hasta dos veces pues, Oye, Rosalía, pues yo no Ay, Rosalía de veras... Ay, dice que no lo he puesto Ay, Rosalía pues, eh, Tampoco Tampoco eh... Ya no voy a decir nada. No voy a decir nada. Te lo voy a mandar mejor ahí por el.
6: <ríe> Te lo voy a mandar ahí por el WhatsApp. Sí. Ya, para que tú lo pongas. <ríe> ya. Ya no voy a decir nada. Ay, Dios mío, Santo, imagínese. Si así me tratan en. Si así me tratan este por internet que seré en persona. Dios mío, qué bueno que no tienes lejos.
9: Tú eres señora quien yo tengo que ir para encontrar el camino de amor. Tú eres señora que el que me da la paz y en que yo encuentro toda la verdad. Pues aunque estuve alejado yo pude escuchar aquella voz que me hizo vivir Y ahora que estoy junto a ti yo quiero gritar a todo el mundo que tú eres mi Señor Tú eres Señor a quien yo tengo que ir para encontrar el camino de amor Tú eres Señor aquel que me da la paz y en que yo encuentro toda la verdad Pues aunque estuve alejado yo pude escuchar aquella voz que me hizo vivir y ahora que estoy junto a ti, yo quiero gritar a todo el mundo que tú eres mi Señor. Aquel que quiera seguir al Señor, tiene que dejar todo atrás, y empezar una nueva vida de amor, donde reine la justicia y la paz. Donde reine la justicia y la paz. Tú eres Señor, a quien yo tengo que ir para encontrar el camino de amor. Tú eres, señor, aquel que me da la paz y en que yo encuentro toda la verdad. Pues aunque estuve alejado, yo pude escuchar aquella voz que me hizo vivir. Y ahora que
6: Ay, estoy... Dios a... Dios. 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 qué bueno que Dios nos ha puesto a distancia.
1: Si <risa> no, ya me imagino la friega que me darían.
6: Saludos, hoy es día 18 de marzo, miércoles 18 de marzo.
1: La iglesia tiene presente a San Cirilo, obispo de Jerusalén, doctor de la iglesia, que a causa de la fe sufrió muchas injurias. Así como yo me imagino que muchos de ustedes aguanten, aguanten y ofrezcan a Dios. San Cirilo sufrió muchas injurias por parte de los arrianos, fue expulsado con frecuencia de la sede, con oraciones y catequesis, expuso admirablemente la doctrina ortodoxa, las escrituras y los sagrados misterios. Entonces, oraciones y catequesis. Nosotros, cuando estamos siendo atacados por nuestra fe, por la fe que queremos vivir, lo que tenemos que hacer es fundamentar y conocer nuestra doctrina para dar fundamento de ello. Si los otros quieren creer o no, ya ese es su problema. Si los otros quieren creer o no, ese es su problema. Dice yo también reclamo, no sale mi saludo Padre Ay, ya. Hay algunos audios que apenas ayer me los mandaron No los he editado Ayer, antier me los mandaron Todas no los he editado porque no son enchiladas No son así como que enchilame otra y, y ya Bendito sea mi Dios verdad que Hay tiempo, hay más tiempo que vida Eso sí es cierto Lo malo es que esa vida No la vivimos bien Dice también la santoral que la iglesia hoy tiene presente a San Alejandro, obispo y mártir, que yendo de Capadocia a Jerusalén recibió el encargo pastoral de la ciudad santa, donde fundó una biblioteca. Donde fundó una biblioteca y abrió una escuela y cuando destacaba por la venerable y longeva edad, fue conducido a cesárea durante la persecución bajo Decio completando con un glorioso martirio su confesión de Cristo. Murió en el año 250. Por cierto, San Cirilo de Jerusalén murió en el año 440. También la iglesia tiene presente a San Frigidiano Obispo, oriundo de Irlanda. Acuérdense que ayer estuvimos recordando al santo más famoso de Irlanda, San Patricio. Dice que oriundo de Irlanda, San Frigidiano, reunió clérigos en un monasterio Desvió el río Cérculo por otro cauce para bien del pueblo, logrando un nuevo fértil territorio y convirtió a la fe católica a los lombardos que habían irrumpido en su jurisdicción. San Frigidiano, obispo, murió en el año 580. La iglesia también tiene presente a San Leobardo, que recluido en la celda llamada Mayor Cercana a un monasterio brilló por su admirable abstinencia y por su humildad. Si se fijan, cada uno de los santos tiene una forma peculiar y quizá a lo mejor muy particular de vivir la santidad. Unos murieron sí, eh, con tormentos, con martirio y, y así alcanzaron la santidad y otros viviendo a lo mejor... Dando a conocer la fe, la catequesis, la abstinencia, la humildad. En este caso, San Leobardo murió en el año 593. La iglesia también tiene presente a San Braulio, que siendo amigo íntimo de San Isidoro, colaboró con él para restaurar la disciplina eclesiástica, siendo su semejante en elocuencia y ciencia. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, ellos siendo disciplinados y también tenían mucho conocimiento e inteligencia y esa la utilizaron para dar a conocer la verdad. San Braulio, amigo de otro santo, San Isidoro, murió San Braulio en el año 651. La iglesia también tiene presente a San Eduardo. San Eduardo, él era rey. Dicen que todavía adolescente fue asesinado por los criados de la madrastra. O sea, a lo mejor la madrastra quería quedarse con, pues, con el reinado y la madrastra lo mandó matar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente su papá se casó con esta mujer y la madrastra dijo, ¡ay, sabes qué, ya no quiero, te quiero! Y murió San Eduardo Rey en el año 978. No nos dicen, bueno, si sí hay más por ahí, rascándole, rascándole ahí, bueno, a lo mejor uno podría conocer más. Vámonos a otro santo. La iglesia recuerda hoy a San Anselmo, obispo de Luca. Dice, en la controversia de las vestiduras, fidelísimo a la, a la sede de Roma, puso en manos del Papa Gregorio VII el anillo y el báculo pastoral, que de mala gana había recibido de manos del emperador Enrique IV, ...y expulsado de la, sed, de la sede por los canónigos que rechazaban la vida comunitaria... ...fue enviado a Lombardía como legado del Papa de quien fue un valiente colaborador. San Anselmo murió en el año 1086. La iglesia también tiene presente a San Salvador de Horta Grionesos. Religioso dice que para la salvación de cuerpos y almas se hizo humilde instrumento de Cristo... Murió en el año 1567. Y por último, la iglesia tiene presente a los santos Juan Tules, presbítero, y Rogerio Greno, oriundos, dice, de Inglaterra. Fueron mártires de Cristo en tiempo del rey Jacobo I. Murieron en el año 1616. Así que si te llamas Juan, te llamas Rogerio te llamas Salvador, te llamas Anselmo, te llamas Eduardo, te llamas Braulio, te llamas Leonardo, te llamas Frigidiano, te llamas Alejandro y, o te llamas Cirilo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Si estás celebrando tu santo o estás festejando tu cumpleaños, pues muchas, pero muchas felicidades.
5: ¡Feliz!
1: ¡Te deseamos! Saludos a Rebeca que dice que hoy está cumpliendo 15 primaveras. Te Recordamos que la celebración eucarística eh, aquí en la comunidad, el Padre Oscar está transmitiéndola por la página de Facebook de los Misioneros Servidores de la Palabra. Ustedes pueden buscar ahí la página de Facebook de los Misioneros Servidores de la Palabra y en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, ustedes tendrían que. Ahorita son las 8:48 para los que nos están escuchando en vivo. Ustedes tendrían que analizar si es que quieren mirar la transmisión de la misa. La transmisión de la misa mmm, por Facebook. Ahí está el padre Oscar haciendo la misa a las 7. Y no sé si también los de Morelia. Hay varios sacerdotes de la comunidad que están haciendo. De hecho, creo que ya hay muchos, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Ustedes por misas, yo creo, no paran. Y ahí a lo mejor... Muchos de los sacerdotes que ustedes conocen están haciendo la transmisión de, de la misa por, por Facebook y también algunos por, por la radio. Ayer hablamos sobre algunos puntos para aprovechar mejor esas transmisiones, teniendo en cuenta que se han cerrado algunas iglesias. Ayer yo lo que miraba y que lo compartí también con algunos... Aquí en México salió un comunicado de la Conferencia Episcopal de los Obispos. Hay algo que no, no sé, este, ¿cómo decirlo? Pues miren, resulta que el presidente de la Conferencia Episcopal de México, junto con otros, que es el Comité el vicepresidente, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, y las vocales, y el secretario, y todos ellos. Ellos firman un documento en el que dan a conocer que se suspenden, que se suspendan todo tipo de actividades, catequesis, retiros, y también celebraciones eucarísticas. Ok, salió ese documento que decía que, que, que se suspenda, ¿no? Después, el día de ayer... Y el día lunes, lunes 16 y martes 17, diferentes obispos estuvieron sacando una carta oficial para sus diócesis. Aquí la cosa es que unos obispos dicen, yo no voy a, dice, que los sacerdotes no interrumpan las misas, que las sigan haciendo normal. Otros dicen, sí, a partir del día fulano de tal, no haya misas públicas. Que sí haya misas, pero solamente los sacerdotes, así de forma apartada, no públicas. Y también otros, así, unos sí, otros no unos sí y otros no entonces ahí la cuestión está que uno de los mismos sacerdotes de los mismos obispos que firmaron esa carta donde se anuncia que hay que suspender retiros encuentro de catequesis y celebraciones ese mismo, uno de esos mismos obispos saca una carta para su diócesis donde dice que, que no se interrumpan las misas. Y pues obviamente. Obviamente. Ah, ahí como que. Pues a ver. ¿Qué está pasando? Miren yo puedo decir esto. Cada quien tendrá que analizar. Y reflexionar. Esta, este es un virus que está afectando la economía, que está afectando los trabajos, que está afectando la relación social en muchos aspectos. Es un virus que está también afectando la salud de las personas. Si de por sí la salud de las personas a veces ya está quebrantada, ese virus viene a debilitar más la salud de la persona. Si la persona es muy joven y su salud no está tan deteriorada, puede recuperarse. Si la persona es anciana, si la persona es anciana, eh, la persona corre mucho riesgo porque su sistema inmunológico está bajo. Si la persona, por ejemplo, tiene sida, también su sistema inmunológico está bajo. Entonces son más propensos a que el virus les afecte. Incluso hasta de una forma letal. Entonces, si ustedes son conscientes que, que tienen baja la defensa, bajas sus defensas, no se expongan, no se expongan, aunque no hayan eh, prohibido las misas en su iglesia, aunque en su diócesis, aunque no las hayan prohibido, aunque no las no las hayan, no, aunque no hayan cerrado los templos. ...más vale abstenerse... ...entonces... ...absténganse de... ...estar presente en lugares... ...donde haya muchas personas... ...porque pudiera ser que allí... ...cualquier otro virus... ...pues venga también a afectarle... ...entonces eso se llama prudencia... ...por ahí yo escuchaba... ...un sacerdote que decía... ...dice yo soy de... ...baja defensa... ...dice constantemente me estoy enfermando... ...pero no importa... Yo me voy a entregar al servicio de los demás. Y yo me ponía a pensar, ok, tú lo estás exponiendo públicamente. Pero ten presente que si te cuidas, puedes vivir más tiempo para servir más. A ver, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere que aparezcas como, como un, un valiente... Que a pesar de que tienes las defensas muy bajas, te presentes ante la gente que está enferma y te llegue ese virus y que tu vida termine pronto. Eso es lo que va a preferir mejor la gente. O en su caso sería mejor que tú te cuidaras un poquito y que duraras más tiempo de vida y que siguieras sirviendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que se busca? Pero así el pensamiento de, de algunos hermanos sacerdotes, yo, yo pienso que si Dios nos llamó aquí es para servir, en el servicio nosotros ayudamos a los demás. Ahora, otro sacerdote decía, pues mira, así como en tiempos de la guerra los sacerdotes salían a servir, sí, pero en tiempos de la guerra el conflicto era de balazos y demás. Aquí la cuestión es de que si tú te dedicas a visitar a las personas que están enfermas, te contagias. Y después, cuando tú visitas a otras personas, las vas a contagiar. Y entonces yo digo, pues a lo mejor sí estás saliendo al encuentro de las personas que están enfermas. Pero si al ir con una persona enferma te contagias de ese virus y luego tú les estás pasando el virus a personas que están que están sanas... Les transmites la fe... Quizá la mejor sí... Quizá... Pero también les transmites un virus... Entonces... Pues... Ahí ya como que no... Entonces miren... No hay que complicarnos malas cosas... Ciertamente nos vamos a morir... Pero también hay que cuidarse... Hay que cuidarse... Ya si ustedes... Están enfermos, yo entiendo muchas de las veces uno se pone, a se pone a pensar y se preocupa por es que ¿Cómo lo voy a hacer para esto? ¿Cómo lo voy a hacer para aquello? Analicemos nuestra situación. A lo mejor lo que más nos da miedo o lo que más nos da temor es ya no tener lo que tenemos actualmente que nos da cierto tipo de comodidad o estabilidad. A lo mejor tendríamos que cambiar... ...incluso hasta hábitos alimenticios... ...muy seguramente... ...a lo mejor... ...tendríamos también ya que cambiar... ...sobre una forma de vida... ...que tenemos actualmente... ...sí... ...pero... ...cuando no se pueden cambiar las cosas... ...para qué uno desesperarse... ...y uno preocuparse... ...y con respecto a lo de las misas... ...hablando específicamente de México... ...si en México... Algunos obispos dicen que se suspenden las misas, busca hacer la oración, busca alimentarte espiritualmente, desde ahí donde tú te encuentras. También, si gustas, busca las transmisiones por el Facebook o el YouTube y, y trata de alimentarte espiritualmente. Si no la suspenden, pero tú sabes que tienes defensas bajas, pues no vayas a estos lugares porque pues, te puedes infectar y después puedes infectar a tu familia y después corren el riesgo si son frágiles, si son ya mayores y, o si tienen enfermedades. Fíjense, una de las cosas aquí, no se habla de los niños. No se habla de los niños. O sea, los niños son los que menos posibilidades... Sí, por ahí decían que un niño que había salido infectado, pero era creo el único... ...pero ahí los niños no... ...alguien me platicaba... ...yo no sé si sea cierto... ...yo no sé si sea cierto... ...alguien me platicaba... ...que el virus... ...queda más enganchado... ...en las personas mayores... ...de edad... ...que en los niños... ...porque... ...en el caso de los mayores... ...desarrollan... ...yo no, no acuerdo qué cosa... ...pero desarrollan algo... ...en las, las personas mayores... ...desarrollamos algo... Y de ahí se agarra lo que vendría a ser ese virus, que por eso nos afecta más a los mayores. Y los niños, como no se ha desarrollado eso, que no me acuerdo qué es. Dice, por eso es que no, no se escucha de que niños estén... Dice, porque ellos serían como que el, los más expuestos y todo. Dice, pero no, la cuestión es de que en los niños no se ha desarrollado eso. Pero no me acuerdo qué es, para que él. ando con esas cosas, pero... En fin, en fin, en fin, bueno... Listo, calisto. Yo no sé por qué. Vamos ah, a echarle galleta, ¿no? Toma, maneras. La vida sigue, la vida sí, la vida sigue, la vida va, la vida viene.
2: Señor, Señor Tendré Mis manos sin cansancio
1: 18 de marzo, la iglesia recuerda a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Nació de padres cristianos en el año 315 y murió el año 386. El santo doctor fue educado con una excelente formación literaria. El año 348 sucedió en la sede de Jerusalén al obispo Máximo y tuvo que sufrir mucho por defender la fe en la divinidad de Cristo. Tres veces fue desterrado. Los sermones de San Cirilo, en los que explicó a los fieles la doctrina verdadera, la sagrada escritura y la tradición, son testimonio de su gran celo pastoral. Fue célebre la frase que pronunció en el concilio de Constantinopla en el año 381. El error presenta muchas formas, la verdad una sola cara. En una de las catequesis de San Cirilo, dirigida a los que recibirían la hostia en la mano... El santo escribe acerca de la reverencia que se debe a la Eucaristía. Hagan de su mano izquierda como un trono en que se apoye la mano derecha, misma que ha de recibir al rey. Santifiquen luego sus ojos con el contacto del cuerpo divino y comulguen. No pierdan la menor partícula. Hoy, 18 de marzo, la iglesia recuerda a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia.
7: Padre, buenos días, mire, yo es, mi nombre es Tomás Roblero Morales, hablo
10: de West Palm Beach, Florida, uh, me gusta el programa de Radio Zepa y quisiera seguir escuchándolo y Dios les bendiga. Gracias, bye.
8: Hola, mi nombre es Lucila Guerrero, lo escucho en Los Ángeles, California, solo para decirle que es un buen programa, que no lo vaya a quitar y que Dios lo bendiga. Gracias. Padre Modesto, yo soy de... Nuevo California, soy de la comunidad SENS y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores Gallego, apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían hermana escuche y yo decía no, pero ahora que lo escucho padre no dejo de escuchar toda la programación a las 24 horas, es lo más hermoso que me ha pasado. Que Dios me lo bendiga y gracias y que le dé las fuerzas.
5: Hay dos preguntas claves que uno puede hacerse con respecto al Evangelio de la Santa Misa de hoy, del capítulo quinto de San Mateo. En primer lugar, ¿cómo es eso que dice Cristo? Que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es bueno repasarlo aquí. ¿Qué quiere decir dar plenitud a la ley? Y segundo, ¿por qué o en qué sentido dice Cristo que el que se salte uno de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño, será el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Por qué es tan grave saltarse esos preceptos de la ley? Supuestamente esa ley de Moisés pues no es que quede abolida, pero en cierto sentido queda superada. Entonces, ¿qué quería decir Cristo? Debemos recordar para hallar una respuesta que el Evangelio según San Mateo definitivamente fue redactado y se dirigió en primer lugar a una comunidad que tenía una, un gran componente judío. Este elemento es importante para entender por qué resulta clave el tema de la ley. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué quiere decir esto de llevar la ley a plenitud? Pues llevar a plenitud la ley indica que logre su propósito. Una ley que no logra su propósito, aunque esté muy bien escrita en un papel o en piedra, es, como dicen en España, papel mojado. Eso vale nada. La ley solamente Llega a plenitud cuando alcanza su propósito Y nosotros nos damos cuenta por textos especialmente de Jeremías y de Ezequiel Que la ley de Moisés no cumplía su propósito Y todavía más, no podía cumplir su propósito Cuando Cristo dice que Él lleva la ley a plenitud Es porque lo que quería la ley pero no podía conseguirlo Es lo que la vida cristiana la vida que nosotros recibimos de Cristo, vida que está ante todo en la gracia del Espíritu Santo, esa vida nueva que nos da Cristo, es la que sí alcanza lo que no podía dar la ley de Moisés. Entonces la plenitud de la que nos habla Cristo es el fruto que la ley de Moisés no podía tener. Y la razón no es tan difícil de comprender la ley de Moisés era fundamentalmente una ley externa, era una ley que desde fuera mostraba esto es bueno y esto es malo, esa era la ley de Moisés, y precisamente en cuanto mostraba lo bueno y lo malo, en cuanto mostraba esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que evitar, tenía por supuesto un propósito perfecto, un propósito bendito, pero aquí viene el punto, aquí viene el punto, esa ley no nos daba la fuerza necesaria para realizar ese bien y para evitar ese mal y por eso, como dice muchas veces San Pablo especialmente en su carta a los romanos y también en la carta a los gálatas lo sugiere esa ley terminaba siendo simplemente un dedo acusador un dedo que nos estaba diciendo, obraste mal, obraste mal, obraste mal el castigo viene para tu vida por supuesto eso no es una ley que pueda llevar a plenitud, esa no es la plenitud de la ley. Entonces, ¿qué significa que Cristo lleve la ley a plenitud? Significa que con Cristo el verdadero propósito de la ley sí puede alcanzarse. ¿Y qué quiere decir aquello que dice Cristo de no saltarse los preceptos pequeños? Es que cuando uno piensa en llevar la ley a plenitud, uno puede tener una tentación que es muy peligrosa, y esa tentación es despreciar la ley. Por eso él se refiere a los mandamientos pequeños. Cuando nosotros despreciamos lo que Dios nos ha dado para nuestra salvación, realmente nos estamos poniendo en serio riesgo de perder esa misma salvación. Entonces el problema grave de saltarse los mandamientos de la ley, que es un modo metafórico de decir despreciar, eso no vale, ese menospreciar la ley, eso es lo que significa saltarse los mandamientos de la ley. Y cuando uno se salta los mandamientos, es decir, cuando uno desprecia los mandamientos, está despreciando al que dio esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde como cristianos? ¿Tenemos que cumplir todos los detalles de la ley de Moisés? Algunos cristianos confundidos en la época de San Pablo, por ejemplo, tenían esa idea. Y por eso mandaban que los cristianos incluso se circuncidaran y cumplieran todos los preceptos de la ley de Moisés. No, Cristo no nos está enviando a repetir todos los preceptos de la ley de Moisés. Nos está enviando a no menospreciar esos mandamientos y por consiguiente a descubrir cuál es el verdadero lugar de esos mandamientos. Esos mandamientos no rigen para nosotros. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que ofrecer el cordero pascual, tomar un animalito de un año, degollarlo, no, eso no lo tenemos que hacer, eso no rige para nosotros. Pero una cosa es que ese mandamiento no rige para mí, y otra cosa es que yo desprecie ese mandamiento, como si no hubiera venido de Dios, como si no fuera un don precioso de Dios, que en su momento y dentro del conjunto de la historia del pueblo de Dios, tenía tanto para darnos. De hecho, como dice San Pablo, la ley era como un pedagogo que nos estaba conduciendo hacia Cristo. En resumen, la ley de Moisés era insuficiente, la ley de Moisés era incapaz de llevarnos a una plenitud de salvación. A esa plenitud solo nos lleva Cristo, y solo con Cristo la ley puede alcanzar su verdadero fruto. En ese sentido, solo así podemos decir, que Cristo da plenitud a la ley. Y en segundo lugar, aunque esos mandamientos de Moisés claramente tenían una función pedagógica y temporal, no podemos despreciarlos, no podemos despreciar el lugar que ocupan dentro del plan de Dios, porque estaríamos despreciando a Dios. Así que demos gracias a Dios por lo que dio la ley de Moisés, pero entendamos que nosotros estamos llamados a un régimen nuevo, ese régimen, que Cristo ha traído a nuestra vida. Queridos hermanos en Cristo, les habla Fray Nelson Medina y quiero precisamente recordarles la gran misericordia de Dios, una alianza de amor. También saludar a todos los radio escuchas de Radio Cepa y a los misioneros de la palabra. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Lo escucho de aquí de Acutlapico, Chimalucán. Mi nombre es Leonor Estrada y tengo año y dos meses escuchándolo. Mi nombre es Fabiola. Este le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla cómo nos regaña y todo padre. Échale rayas al tigre y saludos desde Phoenix, Arizona. Soy Erika Hernández Morales, lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales, si mal no recuerdo.
9: Soy Lupe Barriga, Mar. lo escucho en Mario, en Carolina del Norte, desde el 2014, me gustan sus programas, me ha ayudado a crecer mucho en la fe. Y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos. Porque para allá es que vamos. Bendiciones.
11: Todos hemos visto muchas veces películas sobre tragedias Algunas eran muy, muy fantasiosas y otras estaban más cercanas a la realidad Y yo propongo que esta situación real y dramática que estamos viviendo Nos fijemos en las películas para inspirarnos en ellas En todas las películas sobre dramas hay dos perfiles de personajes Los héroes y los antihéroes y en este caso podríamos imaginar que esto es una especie de casting abierto. Eh, tú, tú qué personaje quieres interpretar, ¿no? Y cada uno puede decidir, realmente, podemos decidir con libertad. ¿Yo voy a ser héroe o yo voy a ser antihéroe? Los antihéroes o antiheroínas se pasan el día quejándose. Y dicen en voz alta lo que todo el mundo ve. ...qué desastre aquello, mira qué avalancha, mira qué guerra, mira qué problema, mira qué enfermedad, mira la muerte... ...entonces todo el mundo está viendo eso, pero el antihéroe se pasa el día quejándose, no hace nada sino que habla mucho... ...dos, el antihéroe busca culpables, en eso concentra su, su cabeza y su boca... ...la culpa es de aquel porque no hizo aquello que tenía que haber hecho... ...la culpa es de ese que llegó tarde... ...la culpa es de ese porque hizo no sé qué... ...la culpa es del otro... ...y entonces son expertos en buscar culpables... ...lo cual no aporta nada práctico, ninguna solución... ...solamente más ambiente de negatividad... ...buscando culpables. Tercer rasgo del antihéroe o antiheroína... ...piensa en sí mismo, no piensa en los demás... A ver cómo me salvo yo de esta situación, a ver qué gano yo, a ver cómo salgo yo, 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 yo. Todo es un gran yo y los demás son como estorbos para mi propia salvación. Hemos visto esas películas donde solo queda un salvavidas y el antihéroe lo agarra. Eh, solo queda espacio en el barco para uno más y el antihéroe se cuela, mientras que el héroe cede su sitio. Y por último el antihéroe tira la toalla. ...el antihéroe pierde el partido... ...si las películas... ...tuvieran como hilo conductor... ...seguir a los antihéroes... ...todas acabarían mal... ...en cambio... ...los héroes que hacen... ...primer rasgo heroico... ...pararse a pensar... ...pararse a pensar en mitad del caos... ...en mitad del ruido... ...yo no sé cómo está... ...vuestro grupo de WhatsApp... Eh, ...vuestro correo electrónico... ...pero el mío echa humo... ...porque hay tantísimo ruido que uno tiene que decir, espera, espera, para, 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 que necesito pensar, que tal avalancha de información puede colapsar mi capacidad para pensar. Entonces, aprendamos de los héroes, los héroes, aunque esté el edificio en llamas, aunque esté el barco agitándose, aunque esté la masa corriendo, se detienen un segundo y dicen, es por allí, porque se han parado a pensar. Dos, el héroe actúa, no solo habla, sino que hace algo. Tres, hace algo por los demás. Se siente parte de un equipo, parte de una sociedad, y entonces no piensa solo en sí mismo, sino en los demás. Y por último, el héroe va y gana. Este partido lo vamos a ganar. Pues sí, eso es de héroes. El héroe se enfrenta a cualquier peligro y hasta el último instante no deja de luchar. Bueno, yo propongo que decidamos cada uno de nosotros ser héroes y para ello podríamos jugar a, a un juego que se llama la búsqueda del tesoro. He aprendido en mi corta vida que detrás de cualquier sufrimiento humano hay tesoros ocultos. Las personas que más me han ayudado en mi vida no han sido los que no han tenido problemas, los, los que nacieron con éxito, sino los que han tenido las mayores dificultades, los mayores sufrimientos, y eso les ha hecho más fuertes, más felices, más sanos, más generosos, con más fe, con más esperanza, con más amor, y se les nota. Creo que este es el gran tesoro escondido que hay en esta situación dramática, y que el juego puede consistir en Voy a buscar qué tesoro escondido encuentro hoy. El envoltorio no gusta. No es un envoltorio brillante, colorido, precioso, con una forma atractiva, no. El envoltorio es feo. Pero el tesoro está escondido dentro de ese envoltorio. Eh, recuerdo en estos días a tantas personas que he conocido, personas sufrientes, que han sido auténticos titanes, un sacerdote que conocí en Rumanía, que estuvo 17 años encarcelado. Fue encarcelado el mismo día en que se ordenó sacerdote. Y él me dijo tantas veces esto. Los años más fructíferos de mi vida fueron aquellos del campo de concentración. ¿Cómo es posible? Sí. Y él decía, porque si todo ese sufrimiento hubiera ayudado a una sola persona... ...a encontrarse con Dios y a encontrar el sentido de la vida... ...habría merecido la pena. Y no fue una, sino incontables las personas a las que yo conocí... ...y a las que pude ayudar en la cárcel a encontrar ese sentido auténtico de la vida. Bueno, pues ese es uno de los grandes tesoros. Tesoros de solidaridad. Tesoros de valoración de las personas. ¿Cómo valoramos ahora al personal médico? ¿Cómo valoramos ahora a las personas que nos alimentan todos los días... ...conduciendo un camión, el, el agricultor, el ganadero, el tendero... ...cómo los valoramos ahora que tanto los necesitamos... ...cómo valoramos a los políticos... ...todo el día los políticos nos estamos quejando de ellos, criticándolos... ...bueno, pues resulta que los políticos ahora, los gobernantes... ...tienen que lidiar con esta situación, tienen que liderar... ...y creo que merecen de nuestra parte el apoyo, el sustento, el aplauso... ...cuando lo hagan bien, y se si hacen las cosas mal pues no habrá que darle tanta importancia como a lo que hacen bien. Bueno, hay muchos tesoros escondidos, yo espero que estos días sirvan para ello y si esta reflexión que hago aquí en voz alta le ayuda a alguna persona, bienvenida sea. Este partido lo vamos a ganar.
10: Hola a todos,
11: soy Juan Manuel Cotelo, director de la Última Cima y les agradezco y les invito a que escuchen Radio Cepa. Radio sepa, como dicen aquí ustedes los mexicanos, es convencido de que no perderán el tiempo, al revés lo ganarán.
8: Hola, mi nombre es Rosina Esparza um, y los escucho desde los Estados Unidos, en el estado de Colorado, y mi mensaje es que ah, que Dios los bendiga a todos por ser tan buenos y por porque me hacen escuchar la palabra. Que Dios los bendiga. Adiós. Buenas tardes. Mi nombre es María Núñez. Estoy hablando de aquí de Huico, Texas, y quiero saludarlos y agradecerles por todo lo que hace Radio sepa y todos los programas que en ella encontramos. Para mí son, son los máximos. Quisiera también agradecer al padre Luis Gutera por la inspiración que Dios le, le concedió para hacer esta gran congregación Diálogo del Día,
7: muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eusebio Aguilar, los escucho desde Las Vegas. Solo quería saludar a todos. Un saludo a mi esposa, que por ahí los oí por internet. Y pues saludo a todos, Estás de Cepa.
12: Saludos, Padre Modesto. Mi nombre es Javier Curiel. Lo escucho desde Guadalajara, Jalisco. Le mando un saludo y felicitaciones por sus programas. La hora de los encelazos, Metanoya, Evangelizar sin tregua. Un saludo también a Rafa Salomón, a Cabecita de Huevo y a Tito. También a Benjamín. Saludos también al Padre Luis Butera. Al padre Moisés Vivar Y mándame su bendición, que Dios lo bendiga
0: Mi nombre es Blanca Favela, Trabajando, asegurando casas y autos Pero escuchando Radio sepa en Vero Beach, Florida
3: Sí, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así Pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga Ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado Él ha vivido No tengo tiempo Soy ocupado son muchas horas las que trabajo y estoy cansado. El agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá. El agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado vacúnelo vacúnelo que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera así es que pare oreja y escuche los síntomas los síntomas son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga le gusta el chisme, critica todo lo bueno malo es Mejor invita a Jesucristo para que te endulce. Católico no sea a sangre y dulce. Mejor invita a Jesucristo
10: para que te endulce. Vamos a estar con ustedes para una breve reflexión. Estamos en una cuaresma especial única en la historia de la humanidad, única en la historia de México. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones sumamente peligrosas, difíciles y no es para alarmarse, es para cuidarse y también para reflexionar seriamente. La cuaresma es la, el tiempo más indicado para reflexionar ante el Señor, no tanto cuestiones políticas, que sí, la política es parte de la vida de los hombres, pero sobre todo es cuestión de reflexionar ante el Señor. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué esto? Lo que a mí me llama mucho la atención es que es universal. Nunca se ha dado esta situación en la historia de la humanidad. Sí se han dado situaciones locales, que el tipo de peste, de peste que ha matado, quizás miles y miles de personas, pero ahora se trata de una epidemia, una pandemia, eh, entonces la, la situación sí es sumamente delicada. Sorprendente, ¿por qué? Esta es la actividad de, de, de los hombres de hoy. Nos movemos, nos comunicamos, nos contagiamos también. ¿Por qué, digo yo, nos contagiamos por lo que es malo? Las malas costumbres las eh, novedades pecaminosas, el mundo que se destruye, ¿por qué? ¿Y por qué no nos eh, ayudamos, contagiamos santamente por lo que es bueno? Es más fácil, el reino de Satanás eh, es fuerte y debemos reaccionar, por lo menos los que tenemos un poco de fe, debemos reaccionar, no podemos quedarnos eh, así tranquilos, ¡qué lástima! No no, 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 qué lástima, primero arrepentirnos de nuestros pecados, Pedirle perdón al Señor, sí. Y después, pedir por los familiares. Porque no es difícil que hoy pueda morir algún familiar o algunos de nosotros. Pero la muerte es un paso a la otra vida. ¿Cómo queremos que este paso sea? Para nosotros, claro, no queremos ir al infierno. Y para, para, para tu hijo, para tu hija, para tus papás, ¿qué? Eh, es necesario entonces que nuestra preocupación personal se abra y eh, sea una preocupación comunitaria, también de los demás. Por eso es importante que los eh, buenos, buenos, elegidos por Dios, eh, nos abramos. Ya es hora de despertar, no es hora de dormirse. Ahora es tiempo también de recogimiento hasta puede prohibir salir para contar mucha gente. Sí, pero esto no, no nos impide ser muy eficaces a través del ofrecimiento de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestros dolores y de nuestros pecados también para que Dios se los perdone y también la oración por los demás. No, no podemos dejarnos tranquilos pensando que los demás están mal. Ahora sabemos. En México tenemos tantas cosas buenas, pero también hay cosas horribles. Ustedes lo saben, más de 36 mil muertos de, de violencia el año pasado. Y este año no para, va aumentando más y más. ¿Eso qué? ¿Qué decir de los abortos? ¿Qué decir de esas iniciativas de, de mujeres que parece que salieron del infierno a querer destruir hasta las herencias? Esta es la situación es un rechazo radical que se hace a la religión. Y lo, lo universal ahora es también esta ideología del género, ideología que va eh, eh, con insistencia, abusando de los niños, va contra la creación de Dios. Entonces, eh, niños que, que quieren ser niñas, niñas que quieren ser niños, la finalidad ya la conocemos es hacer que eh, la, la humanidad no crezca si ¿sí? no va a crecer la humanidad así la van a acabar la humanidad so, sobre todo si este fragelo se, se eh, aumente más y más Dios que nos debere somos pecadores debemos pedirle perdón al Señor pero no debemos cerrar los ojos a la responsabilidad que tenemos quizás no apoyando tantas maldades que se cometen, pero quizás cruzándose de brazos. Los que dejan que crezca la maldad están participando de alguna forma. Debemos entonces cuidarnos, ser personas honestas, pero también trabajar para que disminuya la maldad y podamos asegurar más la presencia del reino de Dios entre nosotros. Es tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión. Debemos aprovechar este tiempo. Una forma en que de aprovecharla es eh, rezar el rosario en familia. Porque si no es fácil hoy ser las personas ancianas, como también los niños, no tiene que salir. Entonces, todos que recemos, a ver, búscale. También eh, tenemos eh, algunas horas de devociones, el Vía Crucis, por ejemplo, lo pueden hacer pero en grupitos o en su casa misma, aunque estén de rodillas ahí en su casa dando un crucifijo, es suficiente eso. Pero sí, no debemos fingir que no hay nada de malo, que eso no es real. No, no, no podemos ser tan estúpidos de pensar eso, cuando hay millones de personas asustadas, eh, de algunos videos que vienen de Europa, calle de Madrid, de Milán, de, de Roma, desiertas. Solamente algunos policías para ver que no salgan de su casa para evitar contagios. Ahí está esto, policías, ¿para qué no salgan? Ahora, por ejemplo, eh, los que están ahí en Italia no pueden venir aquí. Los que estamos aquí no podemos ir a, a, a Colombia. Colombia está cerrado. y dentro de poco están cerrarán también las fronteras mexicanas. La situación es grave, no podemos decir... Eh, puro cuento, no es nada, porque solamente los que dicen esto se creen inteligentes y millones y millones de personas que están sumamente preocupadas o que están muriendo, estos son estúpidos, creo que hay que dejarse llevar un poco más de la inteligencia y aprovechar de esto para una conversión profunda, celebrar bien la cuaresma para prepararnos a la Pascua y prepararse a la Pascua es tener optimismo, optimismo quiere decir, vamos a salir bien, vamos a superar esto, vamos a, a caminar hasta que Dios nos lo permite para llegar a la pared definitiva, esta es la resurrección, esta es la Pascua, preparémonos entonces, yo de parte mía eh, les prometo eh, recomendarlos al Señor, a todos los que eh, tienen buena voluntad y también les pido que reza por mí. Ahora les doy la bendición por intercesión de la Virgen Magnífica, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y que la misericordia...
8: Mi padre, mi nombre es Rosalba Sánchez y estoy llamando desde acá de Pocatello y nomás llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla, por su don de palabra que tiene tan bonito. Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y los escuchamos todos los días. Gracias.
10: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis y hablo de Carleton, Georgia. Dios los bendiga.
8: Buenos días, padre. Habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee. Quiero agradecerle porque día tras día escucho estación. Escucho los consejos para los matrimonios y quédame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, Padre Lune Le llamo desde Georgia. Mi nombre es Cristina Rodríguez. Estoy al pendiente de su programación, La Hora de los Cincelazos. este Me encanta todo, toda la programación, la música, mucha variedad para todos los gustos y y estoy muy agradecida con Dios por haberlos encontrado aquí por medio de esta radio. Saludos, muchas gracias.
13: Sé que nadie más me puede dar. lo que es la verdad Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad sin destrozar ni lastimar mi intimidad Tú, mi buen pastor eres mi Dios y hoy quiero estar Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Quiero responder a tu invitación Buscas un encuentro personal en mi corazón es tuyo hoy Ven, malo, acéptalo Y poco es lo que hay en mí Si así tú lo quieres, úsalo
2: Cerca de ti, donde tú estás Donde Encuentra pazes junto a ti,
13: quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Yo cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra pazes junto a ti, quiero escucharte alimentarme. y tu bendición dentro de mi corazón de mi corazón
6: Estirarme,
1: porque ay, quién sabe porque se siente re chido cuando uno se estira. Saludos, dice echándole galleta Maribel Gutiérrez desde Arizona. Dice: Esas gallinas me recuerdan a algo. A mí también. ¿Sabes a qué me recuerdan, Maribel? Gutiérrez. Esas gallinitas me recuerdan. A cuando mi mamá Casi no lo hacíamos. Porque la verdad era que no. Pero cuando mi mamá nos hacía ese rico caldo de pollito, de gallina. Que casi no tenía carne. A veces nos tocaba una patita. A mí me encantaban las patas. Pero ya otras veces lo he dicho. Y si mi mamá me está escuchando. decir
6: otra vez tú. Tú nomás exponiéndome.
1: Pero cuando yo estaba cha chamaco en mi casa. Eh, mi mamá no dejaba no quería y no me dejaba que me comieran las, las patitas de pollo y a mí me encantan y ¿sabes por qué no? decía no te las comas muchacho porque cuando te pelees vas a estar tiemble y tiemble. y yo ¿qué? <risa> pues, <risa> ¿qué tienen que ver las patas de pollo con que yo vaya a, a pelearme y además ni que me estuviera peleando todos los días ni que ni, 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 ni que fuera la parca Junior. Que la otra ya se murió. ¿eh? Ni, ni que fuera Octagón. Y a mí me gustaban. Bueno, me gusta, me gusta. Y bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Mi mamá le ponía cilantrito. Y cuando no había cilantro, o combinaba las dos. Combinaban las dos. Señoras, hagan. Hagan es, esa prueba. Siembren en su casa una macetita, busquen hierbabuena, hierbabuena. Pónganle, pónganle hierbabuena al caldo de pollo, pónganle hierbabuena. A ver, a ver cómo les queda. No es por nada, pero a mi mamá le quedaba sabroso. Mira, y luego agarrábamos un chilito serrano. Lo lo, hacía, lo, lo lo picábamos y mira, lo echábamos ahí. O mi papá lo que hacía era agarrar el, así. Lo que hacíamos para llenarnos más pronto, fíjate lo que hacíamos, era al caldo de pollo, como casi no tenía carne. A veces nos tocaba una mollejita, los higaditos, y así casi no nos... Era un pollito para todos. ¿eh? Entonces uno le, le alcanzaba la patita, Y ya con la patita, ya. Eso fue lo que te tocó y no nos... ¿Qué le dejábamos al perro, tú? No, 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 no. Y entonces, este, lo que hacíamos para llenarnos más pronto, porque era el único platito que teníamos de comida. No había más, cuando había caldo de pollo, ese era lo que había, no, no era, no, no. ahora, no... bueno, no sé ustedes, pero aquí en la casa un poquito de fruta antes, una manzanita o algo. Y ya después viene una sopita, una pasta sin un o algo, un poquito. Y ya después eh, la otra comida, ¿no? Aquí. Y pues, bueno. hoy, hoy no he comido nada, por eso estoy hablando de comida. <risa> Pero para llenarnos más pronto, cuando estábamos allá en mi casa con mi familia, lo que hacíamos era al caldo de pollo, agarrábamos las tortillas... Y las, las hacíamos así pedacitos y las echábamos dentro del caldo. Y mi papá lo que hacía era agarrar un chile y lo mordía. Colocaba un, un puñito de sal, un puñito de sal y lo, y lo pegaba ahí. Y miren, la cebolla picada. Y luego si tenía hierbabuena,
6: ¡ay papá, antla, tus hijos vuelan!
1: Y así uno se llenaba más rápido. ¿Repetíamos plato? Casi no. No, 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 no. ¿Sabes que también este... A veces lo que hacíamos para que rindiera... Mi mamá hacía una sopita de fideo... Y le echábamos caldo de pollo. ¿Y sabes? Cuando nos hacía... Eh, sopita de fideo... De ese fideo delgadito así... Cuando nos hacía sopita de fideo... Para que rindiera... Me acuerdo que le echábamos frijoles de la olla. Frijoles de la olla. Así. Le echábamos y... Yo no sé por qué. Y, y bueno, también le echábamos tortilla para que... Pues ya ves que cuanto uno chiquillo es más tragón. Trague y trague, ¿no? Pero en, en aquellos tiempos, pues así. Entonces, eh, ¿quién era la que estaba diciendo? Este, ¿Quién era la que Maribel, que estaba... Que, que estaba diciendo pues que esas gallinitas le recordaban algo. Ah, y a mí también me recuerdan algo ahí. Sí. Unas patitas de pollo. Eh, ¿Sabes con qué? Unas patitas de pollo con, con esquite. Unas patitas de pollo con esquite. Y luego si le pones eh, un poquito de tajín a Sira... Poquito de mayonesa, poquito de mayonesa, la revuelves, le pones tajín, lo revuelves así ¿no? y sacas primero las patitas de pollo y le sacas toda la grenetina. ¿Sí, si sí es grenetina o qué es? El colágeno, no sé qué cosa. Ahí está, ¿no? Un día, un día que me quisieron consentir aquí en la casa. Hicieron así. Este. Hicieron. Eh, el. el esquite. Para los que no saben qué es el esquite. Al elote, al elote se le quitan los granos. Después, el elote es hervido y también se le ponen algunas hierbas, entre ellas epazote. ¿Qué más tú? No me acuerdo qué más le ponen. También chile, chile serrano ahí. Entonces, lo hacen con caldito junto con las patas de pollo y todo así. ¿Qué más le ponen? No me acuerdo qué más le ponen. Bueno, la cuestión es de que le ponen todo eso... Un día me quisieron consentir. No me acuerdo qué era, pero dijeron, vamos a consentirlo al muchacho para que se dé una tascada de esas que casi no se dan. Y, pues imagínate, había como un montón de patitas de pollo así. Porque fueron y dijeron, ¿tienen patas de pollo? y se es para el perro. Y dijeron sí, para el perro. <risa> para la perra, hambre, que trae? No, hombre, me comí como siete patitas de pollo así. Y luego el esquite. No, 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 no. Otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Ay. Bueno. A eso me recordó. Eh, la sopa de fideo con frijolitos enteros de la olla. Eh, ¿a, ¿A poco no están sabrosos? ¿A poco no están sabrosos? Bueno. Eh, a mí me encantan. A mí, no sé. Saludos hasta Colombia, Sur Carolina, dice José Rojas, gracias. Recuerden que ustedes ya pueden dejar sus comentarios a través de la página radiosepa.com. Radiosepa.com. Ahora, si ustedes entran a radiosepa.com y no pueden dejar sus comentarios, si ustedes ya estaban acostumbrados porque no pueden descargar la aplicación, ustedes también pueden entrar ahí al Google y ponerle radiosepa. La primera opción que aparece es de la emisoras.com.mx. Para los que ya ubique, ubiquen esa página... Acuérdense que tanto en radiosepa.com Como en Emisoras.com.mx Ustedes entran con su celular Y le tienen que dar ahí clic Para escuchar Ya sea el circulito amarillo Y ya Entonces también ahí En Emisoras.com.mx Pueden dejar su comentario Ya pueden dejar ahí su comentario Y, y es paralelo Está la misma plataforma en los comentarios Está para Emisoras.com.mx Como para radiosepa.com Y ahí pues Los que... Pues los que no sé qué, ¿verdad? Pero ahí están. Ahí están allí, ven, Está Sindai desde Perú, Leito, eh, Marta Juan Torres, Gaby González desde Silmar, California, José Rojas y Sindai y otra vez Marta Juan Torres y ya. <ríe> Como que son los únicos que utilizan esa página, pero ahí, ahí mero, ahí mero. Eh, yo tampoco he desayunado, Alejandro García. Ni modo. Ni modo. Dice... Oh, pues, hombre. Las patitas de pollo. Saludos a la pichirila. ¡Saludos, pichirila! Oigan, ya es hora de la radionovela del día de hoy. ¿Qué, qué capítulo tocan? Es el capítulo número 24. No sé ustedes, pero... La misma novela nos va narrando una historia, pero fíjense, sin darse cuenta, la radionovela tiene un toque filosófico, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? pero tiene un toque filosófico muy, pero muy práctico, porque la novela está desentramando lo que vendría a ser la vida de San Agustín su relación con aquellos que, que estaban ahí y al mismo tiempo está dando principios filosóficos algunos de los seminaristas que pues andaban ahí de enamoradillos y de no sé qué y, y San Agustín lejos de juzgarlos y de condenarlos les está ayudando a discernir porque eso es lo que hace un filósofo el filósofo tiene que ayudar a discernir. Y eso es lo que está haciendo San Agustín aquí con los seminaristas. Que aparecen en la radionovela. Y ayer hablaba sobre este aspecto de... Eh, a ver, Diego Alayón Gallegos. va pronto eh, sale, sales del grupo. Va, va, a, seguir, va a seguir este... Hablando, Diego, va, va a seguir, Diego Alayón Gallegos va a seguir escribiendo, pero ya solamente se va a mirar él, porque, pues, bueno, ya. ¿Por qué tienen que entrar, pues, al chat de, y luego escribir esas cosas? Ay, Diego Alayón, ¿cuántos años tendrás? Digo, ¿qué, ¿qué ganas, pues, con entrar al chat y escribir esas cosas, Diego Alayón Gallegos? ¿Qué ganas? ¿Ganas algo bueno? Lo único que ganaste es que te ocultara, ya te oculté en el chat de YouTube y vas a seguir escribiendo, pero ya solamente vas a mirar los mensajes tú, ya no los vamos a ver nosotros. Digo que qué ganas pues, hombre de, de en fin, creo que ya se fue, ya, ya se fue. Nomás entró ahí a tirar cosas. Pero ya, ya lo bloqueamos, ya. Arrivederci, goodbye. Este, ¿en qué estábamos? La radionovela. La radionovela. Ahí está, ahí se las dejo. De, también pone a pensar. Y si ayudan, pues adelante, caminante, ok. Vámonos, a, cuando, cuando estén ahí entrando de este tipo de personas que. Pues no sé, ¿verdad? No tienen nada que hacer. O a lo mejor, como están ahí en la cuarentena, están ahí. Nada más ahí perdiendo tiempo. Pues no sé. Pero avísenme ahí en el YouTube, que es regularmente donde más aparecen. En el Facebook no creo, no, no, bueno, más bien no se han aparecido, pero también si aparecen, miramos ahí cómo ocultarlos para que. Pues ya nada más ellos podrían mirar el mensaje, nadie más lo va a mirar. Ahí entonces, cuando vean que aparecen ahí en el, en el YouTube, que es donde más aparecen, me avisan y ya los ocultamos y ya. Pero, ah, Diego, Diego Alayón Gallegos, de veras, hombre. En fin. Vámonos con la radionovela. Son 11 minutos los que duran este episodio. 11 minutos los que dura este episodio de San Agustín.
5: Hay que seguir el paso para cansarse Solo así se puede descansar Descanso significa quitarse el cansancio Así que si quieres disfrutar la siesta Es preciso que te sientas agotado Nada hay aquí más interesante que lo que sigue en el camino
7: Anda, vamos peregrino Hay que seguir escuchando a Agustín en la paz de Dios así No, así se. bonito sí. día amaneció. Ah, sí. Buenos días amados. Ya ves el hoy. Oye. Parece que va a ser un asunto
14: muy triste. Buenos días
7: amados. Sí, sí, vamos a preso. Aunque sea un poco severo ah, Dormí tan profundamente Que me siento muy bien Gracias ¿Y tú padre? ¿Pudiste dormir? Hice un rato de oración y me ha servido como
14: descanso Señor Nos hiciste para ti Y nuestro corazón está inquieto Hasta que descanse en ti ¡Hombre Faustino! ¡Qué gusto verte por acá! ¡Qué bien recuerdas las palabras del primer capítulo de mis confesiones! Sí padre Eché de menos el dictado de esta noche Seguro que Severo lo ha disfrutado
7: Sí, hermano Me sirvió mucho hacerla de Manuense. Pero hoy, si nuestro padre Agustín está de acuerdo Te regreso el cargo ¿Qué hiciste para el desayuno? Después de que pruebes, rogarás a nuestro padre
14: volver a tu puesto de cocinero, Severo <risa> <risa> Vamos, Faustino, no exageres ¿Qué hiciste de desayunar? Tosté el pan de anoche le puse nata y partí algo de fruta. Pues eso es suficiente para comenzar el día, ¿eh? Mm, yo hubiera hecho... Nada, nada, Severo. Tú hiciste bien al tomarme el dictado. Y ahora nos devoraremos el banquete que ha preparado Faustino. Cosidio, Alipio, Evodio, Aurelio, Heraclio... Hermanos, todos compartimos en comunión fraterna esta mesa. Buenos días. La paz de Dios sea con nosotros. Esta mañana, Faustino fue el encargado de preparar los alimentos. Anda, Faustino, dinos a quién le has asignado los servicios. Muy bien, Padre Agustín. Bendición de los alimentos a Evodio Bien Lectura de la palabra de Dios a Aurelio Y el sermón lo harás tú, padre Las mesas, como cada mañana, las recogen los formandos También les toca el lavado de la loza Gracias, Faustino Adelante,
5: Evodio Señor, Dios Padre Todopoderoso Te damos gracias por tu bondad Bendice estos alimentos A Faustino que los ha preparado a toda esta comunidad que te ama Y te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús Que en todo momento sintamos hambre y sed de ti Para que con el Espíritu Santo te deseemos Te busquemos y te hallemos para amarte siempre Amén
7: Amén Lectura de la Carta a los Romanos Capítulo 11 Del 33 al 36 profunda es la riqueza, sabiduría y la ciencia de Dios, cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos, quién entró jamás en los pensamientos del Señor, a quién llamó para que fuera su consejero, quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo, todo viene de él, por él acontece y volverá a él, a él sea la gloria por siempre. Amén. Esta es palabra de Dios. Te lo Señor. Queridos
14: hermanos, aquí leemos que nuestros logros no son resultado de nuestro mérito, sino don gratuito de Dios. Por eso le damos gracias y nos sentimos felices porque estamos conscientes de que no se nos da lo que merecemos, sino lo que por pura bondad Dios nos ha dado. La vida, los dones y talentos, el lugar y el tiempo para hacerlo. Es decir, que nadie puede creerse con derecho a exigir a Dios, como nadie puede cobrarle absolutamente nada. Lo mejor en todo caso es dar gracias a Dios por todo, que de todo lo vivido hemos crecido en el amor verdadero, aun y cuando a veces hemos tenido que sufrir, que de todo pasa en esta vida.
7: Perdón que interrumpa
14: Pasa, hijo ¿Traes una carta?
7: Sí, padre Te traigo varias cartas de los donatistas Y una urgente de Crispín Sigue preso Hasta que se pague la condena
14: Dame las cartas, hijo Las leeré con mis hermanos Para analizarlas en comunidad Y responder a todas antes del mediodía Para que puedas llevar las respuestas ¿Ya desayunaste?
7: No, padre Y sí que me gustaría probar esa nata Ven, siéntate aquí con los formandos Toma lo que quieras Gracias, Faustino ¿Quién era Severo el de la cocina? Sí, pero esta mañana me tocó hacerme cargo Espero que te guste Gracias, Faustino Seguro
12: que sí Bueno,
14: hijo, gracias a Dios por estos alimentos Vamos a comenzar la jornada ¿Me acompañan al despacho, hermanos? Ha llegado una carta urgente Esta mañana me quedo con los formandos, Agustino Muy bien,
7: Heraclio ¿Me acompañan Posidio, Alipio, Ebodio y Aurelio? Sí, con gusto Además del caso urgente Ha de haber entre ellas noticias alegres De todo un poco, Aurelio
14: Bueno, ya estamos Vamos con la primera es de mi pariente Severino Pertenece a los donatistas Y me pide que le explique En qué consiste la controversia Aquí hay otra de generoso También
12: sobre la controversia de los donatistas Genaro te consulta sobre cuestiones litúrgicas Celert, te escribe sobre la controversia donatista
14: ¿Y la de Crispín la tienes tú, Aurelio?
12: Sí,
7: aquí está Te pide ayuda
14: Lo voy a ayudar pero vale la pena que tenga un poco de paciencia. No quiero que los donatistas sigan considerándonos enemigos. Y más bien, quiero que haya paz y unidad. Que asuman la verdad del Evangelio de Cristo y que dejen de ignorar la validez del bautismo dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo hacerles entender que mientras que el Evangelio está dado a todas las naciones como Cristo lo manda, las ideas de Donato sobre la religión cristiana están solo en África, y que eso no es católico, ya que la sola palabra significa universal. ¿Cómo hacerles escuchar y aceptar que solo existe un bautizo y que no se debe rebautizar? ¿Cómo hacerle entender a los del partido de Donato y a sus seguidores que la rama no puede separarse de la vid verdadera que es Jesucristo? Vamos a contestar las tres cartas sobre el partido de Donato. Y me iré con el mensajero de camino para resolver el asunto de Crispín.
7: Creo, padre, que en la medida que Crispín y los demás donatistas se den cuenta de que nosotros queremos la paz y la unidad Comprenderán con hechos lo que decimos con cartas
14: Eso espero, Aurelio Alipio, ¿tienes la carta de Genaro sobre cuestiones litúrgicas? ¿Puedes comenzar a contestarla, por favor? En eso eres experto Sí, aquí la tengo, Agustín eh, Me voy al otro despacho Luego consultaré a Fortunato y al final las revistas con detalle, ¿de acuerdo? Así quedará completa. De acuerdo. Eh, gracias, Alipio. Firmaremos tú, Fortunato y yo esa misiva. Padre, interrumpo un segundo para preguntarte... ¿A qué hora me dictas hoy las confesiones? Ah, sí, Faustino. Eh, será por la tarde. Ve pensando en el tema para que me hagas preguntas si quieres. Es sobre el origen del mal en el mundo. ¿Sabes de dónde viene? Si Dios es bueno... ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? No tengo ni idea, padre. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Mi nombre es Fernando Durán, yo vivo acá en San Bernardino, California, y todas las tardes cuando salgo de trabajar, pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa, me voy escuchando los programas
7: que están grabados ahí. Gracias Padre, gracias por todo lo que nos dan, porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de
14: cualquier parte de Estados Unidos, les damos las gracias, y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes, y más que nada escuchar la palabra de Dios, no tenemos texto para
7: hacerlo, así que muchas gracias y yo invito a todos para que hagan lo mismo, ya dejémonos que de las de novelas y de los chistes de doble sentido. tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado, y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido, muchas gracias
14: que Dios los bendiga, que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra
7: y a Gracias
0: Hola Padre, soy Yolanda Vidal y estoy muy contenta por escucharlo muy agradecida por su programa cada vez nos ayuda más llevo como medio año oyéndolo y cada vez que lo escucho me llena de paz de alegría, de mucha motivación para continuar cada día haciendo las cosas mejor para el Señor y, y gracias Padre por tantas cosas que nos da Dios que lo bendiga y le dé fuerza para seguir cada día animándonos a todos nosotros que estamos en este caminar de fe. gracias
3: Padre
5: Soy David Mora Mejor conocido por usted como el abuelo Ye. Yo tengo alrededor de seis años de haber escuchado Radio sepa Radio sepa me ha ayudado eh, mucho a través de la evangelización que usted hace.
10: Los evangelios, la, los podcasts que ha mandado usted. Todo eso me ha ayudado a... Gracias.
6: Mándanos tu testimonio.
1: Mándanos tu mensaje, dinos tu nombre dónde nos escuchas hace cuánto tiempo y dinos de qué manera te ha ayudado Radio SEPA, incluso dinos cómo fue que empezaste a escuchar Radio SEPA, platícanos también tu testimonio. Eso sí, ayer pues no, no, no pudimos poner un mensaje de una persona que habló por más de seis minutos. No, no, no me platicó ahí toda su vida. Dije, pues... Una este... Y hay otros mensajes que no los hemos puesto porque... A lo mejor no se dieron cuenta ustedes. Pero están muy mal grabados. Lugares donde había mucho ruido. Y... <risa> ¿Qué le entendiste? No le entendí nada. Así algunos. Ok. Cuando ustedes manden su mensaje. Después denle también reproducir. Para que ustedes escuchen cómo se grabó. Y si no se, gra no se escucha bien. Pues vuélvanlo a grabar en un lugar donde. A lo mejor el micrófono de su teléfono. No está muy bueno.
6: Ay pues mándame. Mándame tu teléfono. Tú has de tener así. Pues como yo tengo. Te
1: no es que hay veces que el aire o el lugar de trabajo o no nos acercamos el teléfono o nos lo acercamos mucho, fíjense ahorita yo estoy a una distancia de una cuarta de una cuarta y media del micrófono, cuando yo me acerco al micrófono entonces yo no se escucha entonces, uno tiene también que tener una distancia para que se escuche bien, o me acerco mucho y se escucha feo o también me alejo mucho y no se escucha bien. Entonces, uno tiene que saber más o menos a qué distancia se escucha crudamente. Aquí acompañándote miércoles 18 de... <risa> 18 de marzo. Oye, se me fueron algunas personas porque... <risa>
6: No es posible que la Biblia tenga errores científicos, por ejemplo, diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues, el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira en torno al sol. Por favor, padre, aclare esto para dar una respuesta.
1: Yo creo que aquí viene la confusión de muchos, porque la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico, es un libro o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues en aquel tiempo pensaban que la Tierra era el centro del universo, pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y técnico decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto pues no es así, es una forma de expresarnos así como sabemos muy bien que el sol no sale. La tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro podemos ver al sol y pensamos que sale. Y cuando ya da su giro y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno ...a lo que sería el modo de hablar de aquella gente. Y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico. La parroquia virtual. Vámonos a las noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos... ...aquí nosotros le ponemos un pilón. Pues sí, hay veces que nosotros no nos informamos bien de las cosas. Y así le pasó a una señora. Una mujer... ...habilitó un lugar cerca de una ventana de su cocina para que recibiera luz solar, esta mujer allá de California cuidó una planta de plástico como si fuera de verdad durante dos años. Du dos años estuvo cuidando esta planta de plástico pensando que era una planta natural. Y solo se dio cuenta de la situación cuando quiso cambiarla de maceta. Kaeli Wilkes aseguró en su cuenta de Facebook que se trataba de una, de una variedad de suculenta que contaba con, una, con un plan de riego que solo podía poner en práctica su dueña y detalló que dejaba la planta cerca de la ventana de su cocina para que recibiera la luz solar. Sin embargo, cuando sacó la planta de la maceta y se dio cuenta que la que parecía su arena estaba pegada a una base de espuma, y se dio cuenta que la planta no era natural dice esta mujer Kelly Wilkins dice que puso tanto amor en esa planta lavaba sus hojas intentó con todas sus fuerzas mantenerla siempre en buen estado y pues se dio cuenta que era de plástico. Esta historia se volvió viral en las redes sociales y ha habido cientos y cientos de comentarios. Tras conocer la decepción de Kaeli Wilkes, la empresa de artículos para el hogar, una tienda muy conocida, le envió varias Plantas suculentas, de verdad. Es que son plantas así como. Eh, pues, cómo decirles. Eh, esas plantas de hoja gruesa. Plantas de hoja gruesa, así. Y. Pues estoy mirando la planta. Pues sí, o sea, te vas con la finta. Y ella. Pues pensó que era de aldeveras. De aldeveras. Así dicen en mi rancho. De aldeveras, así
10: dicen en mi rancho.
1: De verdad, pues, hombre. ¿Qué, qué? Pensó que era planta de verdad. Mira nada más. Hay que darse cuenta. Si las cosas son de verdad. Para no estarlas cuidando por mucho tiempo. No o sé sea, que al final. Te des. Te des cuenta que. Ocupaste tiempo. Que no sirvió, bueno pues a lo mejor ella se, se desestresaba ¿no? Limpiando ahí las hojas de la planta, estas llamadas suculenta Y a lo mejor también se desestresaba a lo mejor en eso le ayudó Pero dice que le puso tanto y tanto cariño Cuando pues era una planta de plástico Cuidado, cuidado no sea que tú le vayas a estar poniendo tanto y tanto, tanto amor a una pareja de plástico. Ey. De esa, esa pareja que no es de Aldeveras, <ríe> Que no es de verdad, pues, hombre. De esas parejas... Hay una canción, ¿no?, que es una chica de plástico, de plástico, de esas que van por ahí, ¿cómo va la canción esa tú?, chica de plástico, sí, ¿no?, era de mis tiempos, ah, sí, ella era una chica de plástico, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, que sueña con casarse con un doctor, ¿qué tal que ...era un muchacho de plástico... ...de esos que ves por ahí... ...o sea... ...artificial pues hombre... ...artificial... ...así... ...algunas personas... ...le han dado tanto... y ...tanto amor... ...a las parejas de plástico... ...ay, ay, ay... ...le hace falta más barrio a esta señora... ...nos hace falta conocimiento... Hay que conocer, porque podemos dedicar tiempo, cariño y amor a alguien o algo que nunca nos lo va a devolver. Entiende el que pueda.
2: Dijo a Isaías que adiós, lo vio en su trono sentado. El templo lleno de serafines fines cantando
1: Ya está. Saludos a los hermanos y hermanas misioneras allá en Kenia, África ¿Nos están escuchando? Oh my God ¡Ándele pues! Sabiéndolo
2: pecador Pues será de labios impuros. El Padre Eterno mandó A un serafín con las llamas al ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. Profeta de paz, hazme profeta de amor. Que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón. Como oh, Isaías, Señor, hazme mensajero de tu bendición.
6: Bueno
8: pues
1: hay, hay dos personas que me piden esta canción que se llama Don't Be Afraid um, Muy bien, eh, se las vamos a compartir en el canal de Telegram que tenemos Sí, se las vamos a compartir en el canal de Telegram Solamente si llegamos a 300 compartidas en Facebook Si llegamos a 300 compartidas en Facebook esta rola va para el canal de Telegram para que la descarguen, la escuchen cuantas veces quieran. Pero solamente pedimos eh, poquito 300 compartidas.
4: Do not be
1: 126 de volada, sí. Aguas, eh, porque dedos ágiles está en Facebook. Ya también, ya sabe escribir <risa> Dedos ágiles ya sabe escribir En Facebook, nomás porque no Entra a YouTube, ¿verdad? Pero si entra a YouTube, les va a dar una En Facebook Y, y ahora ya está en radiocepa.com, En la página de radiocepa.com. Aguas con dedos ágiles Dedos ágiles Está imparable Aguas que en Facebook ustedes pueden compartirlo muchas veces porque lo comparten inbox, lo comparten a sus páginas, lo comparten a sus grupos, lo comparten a otros grupos en los, en los cuales ustedes estén ahí metidos. Entonces, ¿qué? ¡échenle! Por estar ahí
6: conectados con nosotros,
1: tan van van llegar, mira mira para 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 galleta Ahí para 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 de, para 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 El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así, No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros, hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hace mucho tiempo una persona me invitó a participar de un retiro y después de que estuvimos viendo la fecha y la posibilidad y los permisos, me dijo, y cuando vengas Voy a prepararte o voy a conseguirte unos ricos tacos de lengua como a ti te gustan. Yo entonces le pregunté, pero no es que me guste a mí mucho los tacos de lengua. O sea, sí me los como, pero como que digas tú, uy, qué bárbaro, así me los ando persiguiendo por donde quiera. Pues la verdad no, me gustan más los tacos de buche. ...pero no tanto de lengua... ...y entonces yo le pregunté... ...que por qué decía... ...o por qué afirmaba... ...que a mí me gustaban los tacos de lengua... ...de lengua de res... ...y me dice... ...pues en una ocasión tú dijiste en tu programa... ...de lengua me como un plato... ...y entonces yo me puse a pensar... ...pues le gusta tanto la lengua... ...los tacos de lengua... ...que entonces... Voy a prepararle el día que venga aquí a mi comunidad. Obviamente esta es una expresión un tanto sarcástica. Y aquí lo que sucedió es que al utilizar yo esta expresión... ...hago referencia de forma sarcástica... ...a que lo que se está diciendo solamente es pura palabrería. Pongo el ejemplo. Una persona que promete mucho, mucho... Pero a lo largo de ya muchas experiencias hemos visto que no cumple, cuando vuelve nuevamente a prometer y a prometer y con la experiencia negativa o mala que tenemos de que solamente promete y no cumple, nosotros utilizamos esa expresión. Sí, ajá, de lengua me como un plato, como para decirle tú nada más pura palabrería. Bueno, eso solamente se los explico para que ustedes tengan el contexto de cómo en ocasiones nosotros podemos entender una cosa y en realidad es otra. Esta persona ya al hacerme la invitación me estaba ya diciendo que me va a preparar unos ricos tacos de lengua de res. No quiere decir que no me gustan, sí me los como, pero así como que tú digas, uy, son mi mi delicia, son mis favoritos, la verdad no. Recuerdo que cuando estaba yo con mi familia y era un pequeño, era un niño, muchas veces mi mamá me dio indicaciones, me dijo que hiciera cierto tipo de cosas y a veces no las hacía o en ocasiones las hacía de una forma totalmente diferente a como ella me decía. Al final ella me regañaba y me llamaba la atención. Me decía, ya ves, por no poner atención, por no poner atención. Cuando he estado yo en los programas de radio, en unas ocasiones también las personas entienden una cosa porque han escuchado una parte de una plática o de alguno de los programas de radio y por haber escuchado solamente una parte entienden una cosa muy distinta incluso de lo que quería yo decir. Eso sucede regularmente, cuando no tenemos una buena sintonía con los demás, entendemos cosas que son a lo mejor hasta contrarias o nosotros interpretamos cosas que en realidad no son. No sé si a ustedes les ha pasado, eso también causa conflicto y más ya cuando somos personas mayores, cuando no hacemos las cosas como nos las están pidiendo, como las esperan de nosotros, porque nosotros entendimos otra cosa, o la otra persona puede ser que no se dé a entender bien y nosotros pues lo entendemos tal cual nos lo dice o en su caso nosotros somos los que no ponemos mucha atención. Hace falta pues sintonía y disposición para poder explicar bien y que la otra persona también esté realmente atenta. Fíjate que eso en parte puede ser lo que sucede en la Sagrada Escritura. A Jesucristo lo rechazan los judíos, lo rechazan los fariseos, lo rechazan los maestros de la ley, los rechazan los ancianos, los encargados del templo. Y Jesucristo les viene a aclarar en el Evangelio del día de hoy que Él no vino a hacer un cambio en la ley. Dice el versículo 17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. Es decir... No la va a quitar, ni a los profetas, ni a la ley. No he venido a ponerles fin, sino a darle su pleno valor. He venido a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Y entonces... ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Esa es una mala interpretación por parte de estos que están al frente del templo y que miran a Jesús con recelo. No están en sintonía con Dios. Si bien Dios ha hablado por medio de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, hay muchas cosas escritas, pero por lo que se está dando con la relación de estos y Jesús se da a entender que no se comprende muy bien qué es lo que quiere Dios. Y eso también puede suceder en la actualidad. En ocasiones podemos nosotros contradecirnos. Yo digo una cosa, tú piensas otra, otra persona piensa otra. Y por falta de sintonía con Dios queremos darle más peso y más valor a a ciertas cosas que nosotros pensamos y puede ser que no estemos en la sintonía de Dios y estemos entendiendo mal. Veamos solamente algunos reflejos. Algunas personas entienden el matrimonio de una manera, otras lo entienden de otra y cada uno va haciendo de su matrimonio lo que según va pensando que es y se está cada vez más deformando una sociedad, porque dentro de lo que vendría a ser un estándar, incluso universal, desde principios de la humanidad, ahora ha ido cambiando, y los postulados de nuevas formas de matrimonio, pues también han tenido su repercusión. Pero regresando al texto bíblico, Encontramos que Jesús les dice que no va a ser ningún cambio, ni en la ley, ni en lo que dijeron los profetas. Muy bien, ahora, ¿cómo hacer o cómo saber si en este caso Jesús está diciendo la verdad? Porque también antes de Jesús, e incluso después de Jesús, han llegado charlatanes. Se presentan como los enviados de Dios, como los Mesías, y ahí es donde Puede causar confusión Presentemos a mi manera de ver Unos principios que nos pueden ayudar A identificar si Jesús Está en la verdad Si lo que dice es la verdad Y esto también nos podría servir A nosotros para En este caso saber Si lo que yo pienso Está en relación con la verdad De Dios Miren, Los, los fariseos, los maestros de la ley Seguían a Jesús ¿Y para qué lo seguían? Querían mirar con sus propios ojos lo que Él hacía. Ya lo escuchaban y después de escucharlo también miraban lo que Él hacía. Ninguna otra persona, ninguna otra persona hacía las cosas que Jesús hacía. Y estas cosas que Jesús hacía ya estaban mencionadas por los profetas. En este caso estaba anunciado que los que estaban cojos iban a caminar los que estaban ciegos iban a ver los que estaban mudos iban a hablar e incluso hasta los muertos resucitarían esto como una señal de lo que iba a acompañar al Mesías y los fariseos los maestros de la ley están siguiendo a Jesús para ver si es cierto eso que dice la demás gente ellos lo ven y cuando lo escuchan se llenan de enojo ellos no tienen una forma de echar por tierra lo que ya dice la gente porque está comprobado incluso se dice que algunas personas intentaban matar a Lázaro después de que lo hayan resucitado porque era una de las pruebas irrefutables ya llevaba varios días ahí en el sepulcro y aún así se levantó ustedes se acordarán también de aquel joven muerto de la viuda de Naín que también Jesús hizo que se levantara de la camilla después de que ya lo llevaban a sepultar. Y así otros más como el paralítico aquel que metieron por el techo cuando lo bajaron en la, en la camilla hizo que se levantara y que se llevara la camilla él mismo. Son muchos signos. No había forma de decir este es solamente un merolico, es un farsante, habla mucho. De lengua me como un plato. No, no podían decir eso. Ya estaban ahí las cosas con las que se podía comprobar que verdaderamente era el Mesías. Ahora, nosotros también a veces tenemos nuestras ideas y a lo mejor pueden ser eh, muy distantes de lo que es la verdad. ¿Qué es lo que creemos de Dios? Tenemos que buscar evidencias, también tenemos que buscar lo que vendría a ser un historial. No podemos desacreditar a la iglesia, en su caso, por algunas fallas que se han dado a lo largo de la historia. Falló uno, falló un dos, falló un 5%, falló un 10%. Está bien, la iglesia está constituida por seres humanos que tienen muchos defectos, pero también tienen virtudes. La iglesia la componemos nosotros, los creyentes. Una cosa es el templo. Y ciertamente a los templos se les llama iglesias. Se habla de la parroquia. La parroquia también se refiere a esa construcción. Pero la parroquia también es todo lo que vendría a ser un sector, o un territorio... ...donde hay fieles que tienen un pastor, un sacerdote que les atiende. Podemos decir hay personas que a lo mejor en ocasiones tienen ideas que no van conforme a lo presentado por Dios y que les hace falta reflexionar, les hace falta criterio. A nosotros nos corresponde profundizar, conocer la palabra, discernir y después de tener un discernimiento, de tener incluso experiencia y también pruebas, de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas Tenemos que compartirlo Y eso también nos lo señala el Evangelio Dice el versículo 19 Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley Aunque sea el más pequeño Ni enseña, ni enseña a la gente a, obede a obedecerlo Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos Y aquí viene nuestro compromiso Pero el que los obedece Los mandatos del Señor y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Tenemos un compromiso ante Dios de conocer su palabra y de cumplir su palabra. Pero también estamos llamados a compartir esa palabra y ese mensaje con los demás. Si no lo hacemos, dice, serán considerados el más pequeño en el reino de los cielos. Pero si lo hacemos, Seremos considerados grandes en el reino de los cielos. Tengamos cuidado con las suposiciones. Tengamos cuidado con esa desconexión que se da muchas de las veces con Dios. Y por lo tanto entendemos una cosa por otra. Yo creo que eso es lo que sucede en una mayoría de nosotros que somos seguidores de Cristo. Escuchamos una parte, una sola cosa y entendemos otra. Luego queremos solamente hablar y hablar y no lo llevamos a cabo. Solamente nos convertimos en merolicos del Señor, pero no en sus profetas, en sus mensajeros. De lengua me como un plato, mucha palabra y poca acción. Vayamos a vivir mejor la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Búsquenos en las redes sociales si quiere estar en contacto con nosotros y recibir otro tipo de mensajes, esperando que aquellos también les ayuden. En su vida espiritual Búsquenos por nuestro nombre
2: Jesús es la palabra que llama Escucha su voz en el corazón Y deja que transforme tu vida oh.
1: No sé si en parte ayuda esta oración que hacemos al final Creo que también Son válidos sus comentarios Y yo espero que Ahí en las redes sociales Nos dejen saber Qué les parece Esta oración, reflexión Que hacemos Hay palabras Que esclavizan Y hay palabras Que liberan Hay un libro Que se llama Cuando la palabra hiere y está el otro libro que se llama Cuando la Palabra Sana. Es escrito por un neurólogo, su nombre es Ricardo Castañón, donde pues propiamente da datos científicos de lo que sucede en el mapa neuronal con respecto a las palabras. Hay incluso experimentos científicos, que también dan a conocer lo que sucede con las plantas cuando se les habla bien, cuando se les habla con cariño y también cuando se les habla con groserías, con palabras altisonantes. La palabra de Dios nos libera, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos alimenta vamos pues a disponer nuestro corazón para hacer una pequeña oración y que esta también sirva a cada uno de ustedes tu palabra Señor alimenta no te lo decimos de oídas nosotros ya hemos comido nosotros hemos bebido tus palabras y nos han sabido a miel te damos gracias Señor porque no nos falta tu palabra, aún en medio de la incertidumbre por el caos a nivel mundial que se va trenzando por estas situaciones conocidas por todos. Sí, andamos escasos de pan, pero por lo menos te tenemos a ti. Tu palabra nos fortalece para buscar el pan. El pan nuestro, el pan de los pobres, el pan de todos, el pan de trigo, el pan de amor, el pan de fe. Tu palabra nos da fuerza para no desmayar en el camino. Tu palabra nos da fuerza para luchar por la vida, por la justicia, por la paz. Hemos experimentado que tu palabra da vida. Nos recuerda que somos hijos tuyos, hijos queridos, que en tu casa y en tu corazón hay un lugar para cada uno de nosotros y que tu amor es más poderoso que nuestros errores. Tu palabra nos anima a vivir como auténticos hermanos y da un contento que contagia a todo el cuerpo. Tu palabra no es una droga que nos saca de este mundo para evadir los problemas, no nos da... Tu palabra un bienestar momentáneo que pronto se esfuma. Al contrario, tu palabra nos da a conocer lo que somos. Nos trae a la verdad. Tu palabra también nos obliga a mirar lo que muchas veces no queremos ver. Tu palabra nos ayuda a descubrir nuestra verdad y la verdad de nuestra sociedad. Tu palabra, Señor, Transforma nuestros pensamientos Purifica nuestros sentimientos Cambia la vida entera Si la aceptamos tu palabra Si aceptamos la conversión que nos propone Sentimos luego que ella nos da vida verdadera Esa que el mundo no puede dar ni tampoco quitar Señor, que no nos falte tu palabra y que cada día respondamos a ella un poco más, comprometidos, siempre buscando cumplir tu palabra. En este contexto de esta pequeña oración-reflexión, creo que también es correcto que hagamos el Salmo 119. Algunas Biblias tienen entre paréntesis el 118. Regularmente aparece el 119 y después en el paréntesis el 118. Esto se los digo para que cuando ustedes abran su Biblia y busquen los salmos, digan, pues ¿cuál salmo es? Aquí están dos números, está el 119 y está el 118. Es el 119 y entre paréntesis el 118. Este salmo dice así. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones, Señor. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito, sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
2: Veo los años pasar, cada ayer encierra un secreto más. La muda esperanza de una ilusión en cada latido del corazón que quedó atrás. Y cuando leo los fragmentos de la historia, que se escribió en las páginas de mi memoria, mi corazón va tras las huellas de tus pisadas en la arena, siendo yo tal cual soy, pues a pesar que has transformado poco a poco mi interior, como la magia de la aurora, le da al mundo su color, como una nota en el silencio, torno al vacío en fascinación, yo soy el mismo de ayer, a quien sacaste con tu mano del abismo. Quien descubrió que amarme es tu mejor oficio
14: El que al final
2: de cada día Haya en tus brazos su alegría Y soy el mismo, ya ves Mil pasos recorridos más La misma vida Llevando a causa de esta lucha Mil heridas
14: con la esperanza
2: puesta en ver tu amanecer. Oh, 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 oh. Y aquí estoy, voy tras de ti con ese mismo amor de ayer.
14: Nunca dejaré de agradecerte, Señor la certeza más grande entre mis dudas, ser mi esperanza, la luz entre mis brumas, pues crees en mí mucho más.
2: No, y aquí estoy, pues tras de ti con ese mismo amor de ayer.
1: Este canto se llama Yo soy el mismo de ayer, de los misioneros, servidores de la palabra.
8: Padre, Dios lo bendiga. Mi nombre es Maribel Ramírez, estoy hablando de Acá de Todo es hermoso, Dios. Hace grandes maravillas a través de usted Yo no cambiaría nada Me quitaría porque todo lo hacen con amor He aprendido bastante Ha cambiado bastante mi vida Es muy hermoso el poder escuchar La palabra de Dios y el podernos Explicar muchas cosas Que yo antes ignoraba Pero me ha abierto más la mente Más acerca de la palabra Me costaba mucho trabajo entender Y tengo poco de escucharla Pero muy alegre porque sé que cada Entrevista, que cada una de las personas que pasan me encantan los encelazos, me encanta la pregunta preguntona, todo, mil, mil gracias, no puedo estar conectada muchas veces por, por el tiempo, pero lo escucho, lo escucho las poquitas veces y mi familia también, me encanta mucho, mi esposo se llama Javier Ramírez y mi hijo Javier Ramírez Jr. y le encanta, Bye.
7: Muy buenos días, mi nombre es Marlon Zúñiga, les hablo desde Las Vegas, Nevada Y bueno, quiero agradecerles por su excelente programación Me encanta la programación de Radio Zepa, eh, en especial a la hora de los Cincelazos Y ardillita moche. gracias, que Dios les bendiga y ánimo
8: Padre, muy buenos días, mire, le hablamos aquí de Chicago, de Reina del Universo pues soy para que nos mande un saludito y a ver si me puede complacer con el a ver si me puede eh, leer el, el, el Cincelazo 100, volumen 1. Que Dios lo siga bendiciendo y adelante. Hasta luego, Padre. Adiós. Hola, Padre. Mi nombre es Rudy García, le hablo de Brooklyn, New York. Eh, les mando muchos saludos, me encanta el programa de los cincelazos y toda la música que pasan. ¡Guau! ¡Wow! Es fenomenal. Además, aparte es una super mega estación. ¡Guau! ¡Wow! Fenomenal. Que Dios los siga bendiciendo y... y... Muchos saludos a todos los escucha.
1: Con cincelazos, pues Vamos con cincelazos, pero ya saben Los cincelazos solamente Serán pedidos A través de la página radiocepa.com O
6: también Por la página de Emisoras.com.mx Emisoras.com.mx Ahí Claro que por supuesto Que desde luego que sí Irá
1: pero la... Yo, yo digo que la de dos ágiles es. No la que más escribe, sino la que más rápido escribe. Bueno, es. Que, sí, sin qué hacer, ¿verdad? Bueno, lástima Margarito, eh, lástima Margarito, no sí. Unos pescan a la primera y otros siguen tirando la red donde,
6: pues donde no hay. <risa> ay, 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 sí, lástima Margarito.
1: Oigan. Dentro de las cosas... Ay, Dios, Todopoderoso, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando por acá? Saludos, déjame ver aquí donde dice... Ándele, vámonos, eh, ¿quién llegó primero tú? ¿Quién llegó primero? Déjame ver... Vamos a decir unos cincelazos... Bueno, pues ya, ya llegó la primera sin quehacers... Nayibé Lua dice que está en Riverside, California, y quiere el cincelazo 36 del libro número 3. 36 del libro número 3 dice así, para ayudar a los demás hay que estar entrenados en el sacrificio y la oración. Este cincelazo es claro, directo, sencillo. Si queremos ayudar a los demás, hay que estar entrenados en el sacrificio y la oración. El sacrificio. Pues hay de, de muchas formas, ¿verdad? Sacrificarnos en la acción. Pero sobre todo el sacrificio nuestro egoísmo, que es el que nos impide darnos a los demás. Sacrificio en el egoísmo, que es lo que nos impide darnos a los demás. Yo creo que sacrificio en nuestro orgullo. Hacer que nuestro orgullo venga a menos. Cuando sabemos que... Que necesitamos estar entregados a los demás. Vámonos hasta Virginia. Dice Yolanda Vidal que quiere cincelazo 603 del libro número 2. Agarro el libro número 2, busco el cincelazo 603. Dice así, pon mucha atención. Para lo esencial debemos dar... Hasta la vida. Para lo esencial debemos dar hasta la vida. Es decir, hay que ser santos. Eso es lo esencial. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Acuérdense que me tienen que decir dónde nos escuchan. Porque si ustedes no me dicen dónde nos escuchan, no voy a decir su cincelazo. Esa también es. Una regla. Yo lo siento por Angélica León... Que a Angélica León nomás dice que quiere el 24 del libro número 1... Pero no nos dice dónde nos escucha. Así que... Lástima Margarito, Angélica León. Ni modo, te tocó. Pues no me dices dónde nos escucha. Pues ni modo, llegó temprano, pero... Llegó temprano a formarse en la fila... Pero no cumplió con los requisitos. Así que...
6: Ni modo. Ni modo.
1: Cristina Franco en Ciudad Juárez, Chihuahua, dice que quiere en Celazo 500 del libro número 3. Todo, todo, ton, todo, Dice así, con mucha atención, con mucha atención. Cuanto más nos da Dios, más debemos sentirnos motivados para dar una respuesta. Cuanto más da Dios, más debes dar. Si Dios más te da. No, no acapares, no acapares todo para ti. Sé compartido, compartida. Porque en la medida en que das más, se multiplica. Si das más, más se multiplica. Oh, esos naturales son los indios, dijo Lino Huitrón al buen entendedor, pocas palabras. Pon, pon atención, por ejemplo, en las plantitas. Las plantitas tienen el polen el polen comienza a esparcirse si las plantas dijeran yo no quiero que mi polen se vaya a otras plantas no se llevaría a cabo bien este proceso natural de la polinización y por lo tanto las frutas todo, todo lo que viene a necesitar de esta polinización no, no, se, no se realizaría de veras, por ejemplo, si no se, no, si no se hiciera este, este intercambio del polen, no tendríamos frutas y verduras. Sí, en serio. No, ya no, no tengo así los elementos eh, de las ciencias naturales, como me lo explicaron en la primaria, porque yo nomás fui hasta la primaria. Yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Pero o sí sea, hay que ser comp compartidos, ¿ok? El, el egoísta... Nunca, se nunca está satisfecho. Una persona satisfecha y realizada es aquella que más comparte, porque sabe que en la medida en que más comparte, más recibe. Vámonos hasta Atlanta, Georgia, porque ahí está Roxana Ramírez, que quiere Cencelazo 15 del libro número 1. 15 del libro número 1 que dice o oh, sí. El amor es por sí mismo efusivo. Dios, que es amor, no pudo contener esta fuerza desbordante y se volcó dando a los hombres a su mismo Hijo. ¿Mm? Dios desborda amor. Y tanto amor nos tiene que entregó a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todos tuviéramos vida eterna. ¡Vámonos hasta Perú! Allá está Sindai. Dice que quiere decirse el 24 del libro número 2. Mira, allá, hasta en Perú ya, ya nos agarraron la onda. Vámonos, 24 del libro número 2. Dice así. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. Así que, si ya sabes dónde está... El tesoro, pon ahí tu corazón y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? ¡Ok! ¿Era cuál tú? 24. Nomás deja repetirlo. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. Vámonos hasta Chicago, Illinois. Allá está Gris. Griselda Placencia, Es que está separado. quieres ¿Quieres lazo 50 del libro número 2. Cincelazo 50 Dice así Ser llamados por Cristo significa ser colocados Bajo el signo de la cruz Ser llamados por Cristo significa Ser llamados Ser colocados bajo el signo De la cruz Si tú Que has sido Llamada por Dios No cargas con tu cruz Pues no vas a poder llegar a donde Cristo te invita. Porque para poder llegar hasta donde Cristo nos invita, necesitamos cargar con nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz, Griselda Plasencia? ¿Cuál es tu cruz? ¡Leíto Rojas! Dice que quiere el 1220 del libro número 1. El libro número 1 tiene 1227. Entonces, ella dice que quiere el 1220, que dice así... En la evangelización uno puede hacer todos sus planes y conseguirlos, pero si no se ha convertido, está perdiendo el tiempo porque no da un mensaje divino sino humano. En la evangelización uno puede hacer todos sus planes y conseguirlos, pero si no se ha convertido, es tiempo ocupado que no da fruto de vida eterna. Te pasa como aquella señora, ¿no? Aquella señora. ¿Cuántos dos años y medio regando una planta? Regando una planta y se da cuenta que era de plástico. Válgame Dios. Pues así pasa. Así pasa. Vámonos, dice hasta Churubusco. Allá está del libro número uno. Eh, Marta Juan Torres dice que quiere el libro número uno. 987. Ok, 987. 987.
6: Dice así, por mucha atención.
1: Dice, el camino del cristiano es el camino del triunfo. Pero ese camino implica cargar con la cruz. Este camino exige jugarse el todo por el todo. El camino del cristiano lleva al triunfo. Pero en este camino hay que cargar la cruz. No hay que renegar, porque igual más reniegue y reniegue, y lo único que haces es eh, hacerte más difícil el camino, ¿a poco no?, cuando estamos reniegue y reniegue en el trabajo, ¿a poco no se hace más, más cansado, más largo el día?, el tiempo parece que no pasa, entonces, pues no, ¡Vámonos hasta Acuitlapilco, Chimalhuacán! Dice Leonor Estrada, que quiere el cincelazo. 119, del libro número 3. No te la pases renegando, Marta Juan Torres, porque al que más reniega, más pesado se le hace el día. 119, del libro número 3, dice así. La generosidad es esencial para quien tiene la vocación misionera. Si no eres... Generoso, ¿cómo te atreves a llamarte cristiano? Un cristiano debe ser siempre generoso. Un seguidor de Cristo debe ser siempre generoso. El egoísmo no cabe dentro de aquel que se llame cristiano, o en este caso, que sea cristiana, ¿verdad, Leonor? Que los cincelazos los decimos cuando ustedes nos hacen la petición en la página de radiocepa.com. Algunos están preguntando que cómo le hacen, eh, o sea, la página. Métanse ahí al Google y pónganle radiocepa.com. Ojalá y puedan ustedes ahí ya escribir su mensaje. Ahora que si no pueden ahí, prueben en la otra página, pónganle ahí en el Google radiocepa y la primera opción que aparece ahí. ...que es la de emisoras.com.mx... ...ahí también pueden dejar su cincelazo... ...cuando escriben en radiosepa.com... ...o en emisoras.com.mx... Eh, ...alcanzo yo a ver lo mismo... ...es lo mismo, es la misma plataforma... ...así que... ...ándenle... ...porque algunos están dejándolo ahí en el Facebook... ...otros están dejándolo ahí en el... Eh, ...en el YouTube... Y, ...no, en el pastel... ...en el pastel... A Don Diego de San Felipe, Texcoco. Salud, Don Diego.
13: Estamos reunidos pidiendo que mandes que envíes el cielo, que nos te anime. corazón, y todos los desiertos beban de hoy, manda Señor, de tu corazón, torrentes de amor, que de mi alma hoy, manda Señor, Los desiertos beban hoy, ven me renueva, ven reaviva todo mi interior. Necesito, tengo ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu, Señor, refresca nuestros corazones, derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición. Renueva, restaura, libera, protege corazones, manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz, manda Señor, manda Señor, de tu corazón torrentes de amor, que inunde mi alma hoy, manda Señor, de tu corazón Son
2: torrentes de amor que en un de mi amor hoy, Manda...
1: Voy a Mi abuelo amaba la vida. Especialmente cuando podía hacerle una broma a alguien. Hasta que... Un frío domingo en Chicago, mi abuelo pensó que Dios le había jugado una broma. Entonces, no le causó mucha gracia. Él era carpintero. Ese día, particularmente, él había estado en la iglesia haciendo unos baúles de madera para la ropa y otros artículos que enviarían a un orfelinato a China. Cuando regresaba a su casa metió la mano al bolsillo de su camisa... para sacar sus lentes... pero no estaban ahí... él estaba seguro de haberlos puesto... ahí esa mañana... así que... se regresó a la iglesia... los buscó... pero no los encontró... entonces... se dio cuenta de que los lentes... se habían caído del bolsillo de su camisa... sin él darse cuenta mientras trabajaba en los baúles que ya había cerrado y empacado. Sus nuevos lentes iban camino a China. «No es justo», le dijo a Dios mientras manejaba frustrado de regreso a su casa. «Yo he hecho una obra buena donando mi tiempo y dinero para estas misiones y ahora esto». Varios meses después, el director del orfelinato estaba de visita en Estados Unidos. Quería visitar todas las iglesias que lo habían ayudado cuando estaba en China. Así que llegó un domingo en la noche a la pequeña iglesia a donde asistía mi abuelo en Chicago. Mi abuelo y su familia estaban sentados entre los fieles como de costumbre. El misionero... Empezó por agradecer a la gente por su bondad al apoyar al orfelinato con sus donaciones. Pero más que nada, dijo el misionero, debo agradecerles por los lentes que me mandaron. Verán, los comunistas habían entrado al orfelinato. Destruyeron todo lo que teníamos, incluyendo mis lentes. Estaba desesperado. Aún y cuando tuviera el dinero para comprar otros, no había dónde. Además de no poder ver bien, todos los días tenía fuertes dolores de cabeza. Así que mis compañeros y yo estuvimos pidiendo mucho a Dios para que me ayudara con ese problema que tenía en ese momento. Entonces llegaron sus donaciones cuando mis compañeros sacaron todo Encontraron unos lentes encima de unas cajas El misionero hizo una larga pausa Como permitiendo que todos digirieran sus palabras Luego, aún maravillado, continuó Amigos, cuando me puse los lentes Era como si los hubiera mandado a hacer justo para mí Quiero agradecerles por ser parte de este milagro. Todas las personas que estaban escuchando estaban contentos por los lentes y por el suceso de alguna manera milagroso que le había sucedido al misionero. Pero el misionero, pensaban ellos, debió haberse confundido de iglesia, pensaron no había ningunos lentes en la lista de productos que habían enviado a China. Pero ellos no se daban cuenta que, atrás, sentado en silencio, con lágrimas en sus ojos, un carpintero ordinario se daba cuenta de que el carpintero maestro lo había utilizado de una manera extraordinaria. Y que aquello que en su momento él había tomado mal, de alguna manera había servido para ayuda de otros. Moraleja, todas las cosas que nos vienen a suceder en la vida, si las ponemos delante de Dios, pueden dar buen fruto. No importa por qué situación difícil estés pasando, preséntalo a Dios de manera que, que incluso por medio de ese mal momento se saque algo de provecho, ya sea para ti o para los demás.
6: Oh my, wow. Vámonos,
1: vámonos, vámonos, vámonos Quiere un cincelazo Don David Trejo Claro que por supuesto que desde luego que sí Don David Trejo, ¿cuál quiere usted? Don David Trejo quiere el cincelazo 1042 del libro número 1 Hasta
6: Greenbelt, Texas 1042 del libro número 1 Dice así Don David Trejo Hay que hablar claro
1: Si es para ayudar al prójimo no nos dejemos callar por temor a nadie. Si es para ayudar, hay que hablar. Si es para ayudar, hay que hablar. Si no, hay que echarle un nudo a la lengua. Sí, porque hay veces que uno habla nomás para regar más el tepache. Pues no. Así no. Miriam Rodríguez hasta Orlando, Florida. 589 de libro número 2. ¿A poco no don David Trejo? Muchas veces uno habla no para solucionar, sino para callar a las otras personas con las que no estamos de acuerdo. Y pues no, así no. Mejor silencio, dicen ahí en mi rancho. Calladito, te ves más bonito Pues yo por eso casi trato siempre de estar en silencio, porque pues uno que... Llegó tarde la repartición de, de, de belleza, pues mejor así que digan: ah, mira, calladito te ves más bonito. ¡Ah! <risas> uh, 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 uh. ¡Vámonos! Dice Miriam Rodríguez: ¿Quieres encelazo? 589 del libro número 2. Hasta Florida. 589. Si fuiste creado para cosas grandes, serás o un santo. O un demonio, o en este caso una diablilla, o una demonia. Es que si Dios te dio talentos, hay algunos que utilizan los talentos para ser santos. Y hay otros que utilizan los talentos para irse más rápido con el diablo. Hey. ¿Quién hay que incluso tiene un talento para cantar? Y con la música no ayuda, perjudica. ¡Oh! Esa no te la sabías, ¿eh? ¡Tómala, papá! O con los talentos, o te haces santo, santa, o te haces hija del diablo.
6: <risa> Vámonos hasta Columbus, Ohio, dice Alejandra Ayala, 467 del libro número 2. Dice así, pon mucha atención, 467. ¿Quieres
1: vivir con alegría y fortaleza? Entrégate con generosidad. La entrega al Señor da sabor a la vida. La entrega al Señor da sabor a la vida. Entrégate. Aún no te siento. ti. ti, 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 ti! Okay. La entrega al señor da sabor a la vida. Así que ahí está Alejandra Ayala. Eh, ay, Angélica León volvió a escribir. Dice, bueno, ahí será para la próxima. Angélica León, en vez de que hubieras puesto, ok. Yo, es que Angélica León, no, no dijimos su cincelazo porque nos dijo su cincelazo. Pero no nos dijo dónde. Entonces le dijimos, Angélica, tienes que decir... ¿En dónde nos escuchas? Y en vez de escribir, ¿En dónde nos escucha? Eh, dice, Ay será para la próxima.
6: <risa> ¡Ay, Angélica León! ¡Desaprovechaste!
1: Dice, eh, nos escuchan en La Paz, Estado de México. Cazador de Demonios dice, ¿Qué quieres en Celazo 600? del libro número 2. Vamos a ver. 600 del libro número 2 dice así. Las obras grandes las hace Dios por medio de pocos. Las obras grandes las hace Dios por medio de pocos. Y estos pocos tienen que ser santos. 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 Así que hay que esforzarse todos los días. Teniendo en cuenta que Dios... Hace prodigios siempre y cuando encuentre gente generosa, aunque sean poquitos.
2: el camino en la vida, porque eres tú la verdad y la vida lo sé, por eso te sigo, Jesús, mi amigo, quiero caminar de tu mano en total devoción. es lo
1: bonito, ya llegaron los hermanos de Lío Misionero sí Lío Misionero, pásenle los de Lío Misionero a Radio Sepa porque ahí se va a transmitir el programa nos vamos a desconectar de nos vamos a desconectar de YouTube y de Facebook pero ustedes ya saben que si quieren seguir escuchando el programa de Lío Misionero Tan sencillito Ustedes tienen que pasar Ustedes tienen que pasar a radiocepa.com O descargar la aplicación Si quieres seguir escuchando Sepa. Pues descarga la aplicación Descarga la aplicación Y ahí Puedes seguir también comentando También puedes seguir comentando All rise, ándale pues Ahí está, lío misionero. ¿Are you ready los de lío misionero? Are you ¿Ready? Oh my god. Wow. ¿Quién pues? Eh, ¿De qué nos van a hablar hoy? La juventud. Órale pues.
6: Bueno, ahí viene el hermano Lalo y el hermano Ramón. Lío misionero.
2: Solo puede ser Jesús.
12: Amigos que nos están escuchando desde sus hogares aquí en Radio Cepa. Este es el programa de Leo Misionero. Yo soy el hermano Lalo, seminarista, misionero, servidor de la palabra. Y pues contento de una vez más poder tener, gracias a Dios, esta oportunidad de compartir con todos ustedes este, este tema que vamos a tratar el día de hoy que se titula el gran valor de la juventud y bueno sea para jóvenes que nos están escuchando que están ahí atentos al radio Sepa sea también esa juventud que se mantiene en esas personas que muchos dirían es que ya están muy adultos pero que su corazón se mantiene fresco vivo y lleno del espíritu santo pues también este tema va dirigido para todos ellos eh, cada uno de nosotros Formamos parte importante de este seguimiento hacia Jesús Y hoy la invitación es para que nosotros sigamos eh, atentos a este mensaje que tenemos acerca de la juventud Bien, La juventud es la etapa en la que los hombres están hambrientos de vida Todo lo quieren tener y todo lo quieren gustar Es una, una etapa donde uno tiene este deseo de, de ir y avanzar, lanzarse también es la etapa de la generosidad, del coraje y la acción. ¿Qué bien es ver a jóvenes que tengan estas virtudes de la generosidad, del coraje y de la acción? Digamos que no se quedan este, cruzados de brazos en un sillón en su dormitorio, pe, esperando a que los demás resuelvan los problemas, sino de aquellos jóvenes que se lanzan con generosidad, prontitud, con presteza y con coraje a buscar ¿Qué es lo que Dios les pide para ir construyendo de sus vidas ese sueño que Dios ha pensado para ellos? También, en cuanto a los jóvenes, son aquellos que perciben los problemas, que tienen iniciativas, que traducen en acción los proyectos. Muchas veces se puede llegar a criticar al joven que no, no se lanza, que no se atreve, pero también hay muchos jóvenes que dan este testimonio donde son eh, sensibles a los problemas que se sufren en la sociedad y... Tienen iniciativa y que además todos aquellos proyectos que tengan los traducen en acción. Eh, qué interesante es que nosotros pongamos atención en todo aquello que nos, nosotros estamos percibiendo de la juventud. La juventud como una gran oportunidad. Eh, los jóvenes quieren vivir en plenitud. Los jóvenes tienen su inteligencia fresca y van madurando quieren eh, No se cansan de buscar placeres de todo tipo. Entonces, el joven ambiciona, quiere gust degustar eh, los placeres a costa de lo que sea. Entonces, esta es una actitud que nosotros resaltamos de la juventud. Estamos tratando como muchas ocasiones es importante que nosotros aprendamos a ver con signos también positivos y también críticos eh, en la etapa de los jóvenes, que nosotros también podemos contribuir a que los jóvenes puedan eh,